0: は
1: い、はい、えー、ということで「演舞だけどこら中に19歳まで別の第395回」ということでえ本日はえー、3月のえー、2022年3月の今日28日日ということでね、はい、えー、アカデミー賞が発表されて作品賞がドイム・マイ・ガーだみ
2: たいなねへえって感じ
1: ですねえ違う違うよ違う,か違う
3: かあれ作品賞こうだだよこうだか、うん、あれ国際映画賞国際映画賞をドイム・マ、う、イ、ん・ガーだよ送り人と一緒だねあっていうねまあで
0: もアカデミー賞なんて、ねあまあね、アカデミー賞俺嫌いすぎて、うん、あの初めてワードミュート機能今朝使いました、ね、<笑>アカデミー賞いやでもさなんかさまあ一応映画は好きだからさ<笑>気にな,なんか入ってくると気になっちゃうじゃん,、まあ、なんかか TL に入ってくる、ね、そうでなんかちょっとさ「ん」ってなんかこう見ちゃって<笑>興味を持ってる自分が恥ずかしくなった。<笑>ああなるほどなるほどみたいななんかこう、はいはいはい、やつあ自
3: 己紹介してない
0: から<笑><笑>私は金輸したいいですけど<笑><笑>俺が知らそうそうそう<笑>してないもんそうそうしてはいで山田君はい、山田です、はい、下きです今日は遊びに来てま
1: すこの3人でやりますがいい、ね、なんか中村くんの、はい、ちょっとね僕らは前回ザバの話を、ねはいはい、したんですけ
3: どす、ね、なんか中村くん結構アメコミ読んでる中村くん的にはザバはどうだったですか結局その実写版のアメコミの,そのザワ「ザワ」以外の服も含めて「バットマン」は結構、リアル寄りにするっていうところで舵を切ってるからやっぱきついなっていろいろ思うところはいくつかあり、はいはいそねまあ、あとはそのなんか、ね「リドラー」のあの感じは原作からするとちょっと知りやすすぎる。ああ逆になるほど逆にで映画的に見るともっと頑張ってほしいみたいな、はいはいはい、ちょうど絶妙な良くない立ち位置のところで、はいはいはい、原作はずねフクロウの法廷とか、はいはい、い,ろいろこうもっと新しい悪役がいっぱいいるっているのであなんか今回のリドラー的なポジションにあっそうそう,そうなうそそうねもうちょっと法,なんだろうこう法律的に攻めてくるやつとかいるし、はいはいはい、あのそれこそ多分山田君に喋ってるけどホワイトナイトっていうそのジョーカーが、えっと、何だろうな薬を打たれた結果いいやつになっ,ちゃっ,て,いいやつっていうかあの狂気がなくなっちゃって、はいはいはい、そしたらあの政治家になってバットマンがいるせいで<笑>世の中あのこのごっさま悪くなっているっていうことを論理的に証明し始めてあの労働者層とかからの支持を得始める<笑>、うんはい、まあでも
1: 大まかに
0: ジョーカーとやってることはあんま変わらないで
1: まあ、なんかよりそこがサ,サハポピュリズムっ
3: ていう感じが明確に出てるそれこそ,そう、ね、なんかトランプとかの感じとサハポピュリズムみたいなこうところのこう愛の子みたいな感じで、まあ、あとそのそっていうシリーズとかもあるので、はい、なんかそういう意味で言うとリドラーっていう悪役だったのかなみたいなところと、うんうんまあ、普通に映画として見るとリドラーが前半やりたかったこと、うんうん、そのわばゴッサムの欺,欺瞞を暴くみたいなこととでそれはなぜかっていうと自分が孤児だから。はい、自分のアイデンティティを探しているからっていうことと最後に津波を起こすっていうことで他の孤児がいっぱい生まれるような状況を生み出すっていうことが、はい、単純に矛盾してるなとは俺僕は見て,ては思った、うん、っていう感じですねあとはまあそのなんだ,あのなんだ URL ラタードみたいな話とか、うん、あとなんだっけあの羽のついたコウモリはペンギン,ああン,ギンみたいな、うんうん、そうかみたいなそ<笑>う<笑>かそのなんかこう謎解きあと親指っていサムドライブとか、はいはいはい、こうなんか寒い要素なんか謎解き要素みたいなのがやっぱいっぱい出てきちゃうから、うん、なかなかミステリー映画って難しいよねって改めて思ったっていう感じですね、うん、<笑>あの結局そのなんか暗号みたいなのが出てくる映画でさ、はいはい、その暗号が我々にちゃんと解けるレベルで共有されることはないからそうなんだね,そうねやっぱこうなんかアルフレッドがさ解けましたみたいな感じで持ってくるとさ、うん、あおーけたんだみたいな,な,お,ーみたいなお,もおもろないな、うん、やっぱこの要素っておもろないなっていうのは思ってたまあ,あそ暗号っていう
0: かやっぱなぞなぞだよね言葉遊び的に、うん、なんか,かかってるからでもさあれってさ
1: なんか字幕がうまくいってないから俺らに伝わらないのか、うん、そもそも英語で見てても別に英語わかる人でも。うん
3: なんだそれみたいな感じなのかあ、なんかねなんだっけイッツ・ステロライズとかあの、うん、動かぬ嘘とかは、うん、あれはだからまだうすまだ横たわってるのイッツ・ステロライズとまだ嘘ついてるのイッツ・ステロライズライが横たわってるのはライとウソのライ、うん、っていうことらしいよああそういうのじゃあ向こうの人からするとまあまだあなるほどみたいいアイになるんじゃないですか、うんパンもパンでも食べれないパンはなん
1: だフライパンみたいな
0: ああみたいな俺らはあーみたいな感じではあるん、ね。<笑>まあまね。あ,あ,あ,あ,あ,あ,あとなんかさよくさ何あのザバスあのえっ、ー、とダイハード3と似てるじゃんって結構あると言われがちじゃん。<音声>ダイハード
3: 3ってどのダイハードうはそうそう敵が謎
0: のぞ出してくるんだよね。水を入れるブレスウィズ。ああブレスウィズかあれであとあいつやあのサミュエルレール・ジャクソンとコンビ組んでなナンガロンにしろみたいな。そうそう。あの3ガロンの容器と5ガロンの容器を使って4ガロンを作れっていう、うん、ああ俺あれやり方わかるよ当。うん、でもあれめちゃくちゃ有名な数学パズルそうあっそうなんだしかもなんかあれさダイハード3ー面白いのさそさガロンのパズルやるときにさめっちゃ二人急いで,いでこぼしまくってこれで4ガロンでよし,<笑>よしドーンつけあのって言ってあれビのビ
3: ッて僕、吹き替えで見てたんですけどいやブルース・ウィルスの吹き替えが,すごい、はい、上がうわー、ぐっと言ってたから、僕がや,や,やさぐれ
0: た声だか
3: らさ、うん、やさぐれた声でめっちゃ謎解きしてるのがすごいおもろくてしょうがないって僕もね、<笑>ダイー<笑>ダイハー・イハードは結構、ワン、ツー、スリーは全部
0: 面白い,いと思っ
3: てる。で1がダントツで2が1の再生産で、うん、3はちょっと違うやつをやろうとして、うんまあ、滑ってるところもあり
0: つつ面白いところもあるみたいな、うん、言うとスり3結構見てる気がするんだよね俺も結構見てますね、うん、あれもさなんか最後洪水起きたりするじゃん、うんあそうですね、う地下でそうねそ,、はいはいはい、そこもざわと似てるなってだからなんだよ楽し
3: い似てるなって言い出すとね何かそのんだろうねだからんか監督が多分きっとアメコミじゃなくて多分この,このお題ならノワールがやれるみたいなところでやってるんだろうなっていうのが見えすぎるところがまあちょっと問題かなっていうのは思いまして、ねうん、んかこう別にこう原作に愛があるっていうよりはこの枠組みを使えればゾディアックみたいなことができるみたいな、はいはいはい、セブンみたいなことができる
1: みたいな原作のバットマン自体にはなんかゾディアック的になる話とか
3: はないんだ<笑>うんまああるっちゃある全然あるんだけどあまあなんかそうねここまでゾディアックではない感じはありますねなるほどまあまあてかそのね、やっぱりそのさっきも言ったけどちょっとリアル寄りすぎて、うんうん、なんかここからさ「ポイズンアイビー」とかそのキスしたら相手の要素ががいたらさあ、はい、<笑>言葉で,できるのかみたいな,やっ,ぱなんかやっぱそういう意味ではそこのなんだろうアホらしさの方に振り切れないっていうのは、う
1: んまあ、だからペンギンの背中にミサイル乗っけてさよちよち歩かせるってことは
3: 今回の「バットマン」では絶対できないねそうねなんかやっぱバットマンの面白さはこのコスプレしてる、うん、金持ちがいてはいはいで、その金持ち、コスプレ金持ちが、あの、なんか、謎の人間を少し外れてやばい人たちに絡まれて。うんうんうん、おたおたしつつ、少しずつそこと悲観がこう揺らぐところがおもろいから、はいはいうん。やっぱ、そういう意味で言うと、こう、この感じだと、ちょっと、なんか、なんか、まともな政治闘争。っていうか、今なっちゃうよなっていう感じがしますよね。うんうん、なんか、その、やっぱ、レゴバットマンとかが好きですけど。はい、やっぱあの、悪役がいっぱい出てきて、うん、こう、なんか、どんどん、こう。なんか揺らいでいく感じが結構やっぱ原作のバットマンのニュアンスには近い、うん、あ,あそうですねレゴバの方が近いレゴバは結構ねあの感覚的にはあめこみ読んでる感じがするへえ、まあ、レゴバ
1: はねなんかでも普通に俺らでバットマン会しゃべってて、うん、レゴバがいいんじゃない
0: みたいな話になってるそ,それレゴバでやってなかっ
3: たそそそうううなんかかだから<笑>これ山田君とも喋ったかなそのバットマンの今回だから最初ベン・アフレックだったじゃないですか、うん、ああっちょっとジャスティスリーグの方があってそう、うん、ていうかベン・アフレックで最初やるはずだったみたいな、うん、あそうなんだ,そうだよ今回のザバ・ザバンモンザ・バンモンベン・アフレックでソロでやるはずだったのが、うん、ていうかベン・アフレック監督でやるはずだった,た、うん、ああそうだね、うん、それが結果的に、まあ、ベン・アフレックがちょっともうジャスティスリーグで凝りましたみたいな感じで降りて、うん、これになったんですけど、うん、なんか最初ベン・アフレックだといいなと思ったのがそのオリジンはもう全部描き一応描き切ってて、うんうん、途中からやってしかももうおじさんだから、はい、まあなんかそのなんていうか中年の有害性みたいな、うんうんうん、ところをそんであと金持ちの有害性みたいなところを描き切れた、うんうん、バットマンができるなと思ってて、うんうん、ちょっとそれは期待してたんですけどやっぱロバート・パティンソンでニルバーナみたいな感じだとやっぱそういう要素はほとんど消えしてて、まあ、若バットマンだったから、ね、<笑>若バットマン,若バットマン<笑>イヤー2だったからね、うん、その<笑>原作の雰囲気でいうと「イヤー1」「イヤー2」っていう本とあとは「アース1」っていう「アース」本あのね,なんかねなんか仕切り直しの「イヤー1」みたいな1年目みたいなやつがあってそれに雰囲気が近いんですけど「うん、アース1」とかだとそのなんかねいわゆる装置を使おうとして失敗してこんがらがっちゃう、はいはいはい、バットのみたいなそれレゴバトや,やつですよねそうそうそうなんかその感じがあるんですけど、はいはい、なんかそうですねなんか『ザ・バット・マン』の雰囲気に近いのは多分アースワンだなっていうのはなんかこのま,まオタクの人と喋ってて思いました、はいはいはい、でもなんかそうっすねまあなんかそう、ね、まあなんか結構アメコミの映画がそれこそ『スパイダーマン』とかって割とこう、うん、いろんなことやれる土壌ができたっていうか、まあ、映画らしくないとこも含めていろんなことできる土壌ができた中で、まあ、ザ・バット・マンが3時間かけてこのこう。あの漫画を借りてノワールがやりたいみたいなところにもう一回戻ってくるのを見ると、うんうん、うんそれはノワールでやればいいんじゃないかなっていうのは最近ちょっと思うと
1: ころで、うん、それかマーベルとかの方が割と映像でアメ
3: コミをやるっていうことに関しては割と言われてきてるってことうーんまあでもそうねでもなんかその DC の雰囲気でやっぱり一番近いのは「シャザムが、はいはい」とかあ,あとは「ジャスティスリーグ」の「スナイダーカットです、ね」とああスナイダ
1: ーカットはね俺も中村君にまあ、進められて、最後ユーネックスとやめるタイミングで
3: 見たけど、なんか、スナイダーカット面白かったスっ。スナイダーカットは、うん、そのいわゆる D. C. の。D. C. って基本的に出てくる人の、人間離れ度が基本めっちゃ高いから。そう、神話っぽくなっちゃう。ですねでも、その神話っぽい感じが一番ちゃんと描けている感じは、まあ。確かに、ね、あの、スナイダーカットっていう。うん、<笑>神対神って感じ。がすごいです,ごいすごいね。だ実家みたい神だしね。まあ、そうそうそう、うん、なんか。そこに対してこうな人間としてのゴーとかを全部持ったバットなんだ、こう、うん、そこに対してこうどうやっていくかみたいな感じがね、うん、あの
2: いやそうですねクーリンチェより5分長いのお馴染<笑>でお同じみたなスナイダーカット
1: はマジでお中村君かぶアニメとかそそこで見たけど30分の第全7話のドラマとして見るのがちょうどいいだ、うん、から
3: 賞立てでショーのタイトルが入るんだよね
1: そうそうそう大
3: 体、うん、各賞が本当に30分ぐらいで収まってるからそうそうそうそうだから賞のタイトルが入ったところで「はい今日おしまい」って感じで見ていくと、うん、まあ見れ
1: るだからなんかでもあれだよねこうスナイロンカットで見るとこうバットマンの役割っていうのは、うん、スーパーマンっていう神様を復活させるために頑張る人間みたいな結構そういう感じはあっ
3: たからね何かね根本の構造はめちゃくちゃ変わってるわけじゃないんだけど、うんうん、やっぱりその間の距離においてのこう語りを全部ちゃんとやってみたいな、うんうん、結果として授業時間かかったっていうだからサイボーグの件とか、うん、ああでもそこら辺はマジでねす,すごい良かったですねそう
1: サイボーグの部分に関してはとそれだ
3: かったと見るとマジで回収されるというか,かそ,のそれこそ何だっけジェスジョスウェドン版あ、はい、あの最初に公開された版を見てサイボーグの人が文句を言ったのはそれは当然だなっていうぐらいこう、うんうんサイボーグの裏の主役だもんね、うんうんうん、ジャスティスリーグのスナイダーカット
1: はいや彼が、ね、その戦う動機をちゃんと見つけてで、ねでまあ、だ基本的にはやっぱ、ね、ジャスティスリーグのスナイダーカットはなんかやっぱ親と対峙するっていうかさ何、うん、かやっそ、まあ、そうですね。っていうのがやっぱ基本的にね,そうねあの話だその意味でサイボーグがすごい一番分かりやすくそれを背負ってるいう感じが、
3: ねね、んかそうね u n e x t でしか確か見放題では見れないんだけど、うん、なんか俺はねなんかあれで見たな DMM の映画のクーポンが時々500円配るんですよあそこそれでなんか500円で見た気がする500円でそのんだっけ四日いわゆる普通のレンタルは400円とか300円とか寄ってるからそれで見た気がしますね
0: DMM ってエロコンテンツ以外も売ってるん全然ありま
3: すよだから僕その前の仕事は映画関係で、はいはい、その配信サイトに売る仕事だったんだけど、うん、DMM はそのエロ場所
0: が、うん、ファンザになっ
3: た、うんっすとファンだートはとのアイドルグラビア系が同じファンザ担当のとこがあって、うん、映画とか普通の舞台の動画とかそういうのは全部別の会社がやってるんですよへ、うん、えー、そ,うでそれはえっとね多分隠れてないからいいんだけどそのギャオとかの買い切りレンタルとかもやってるとこと一緒で、はいはいはいうん、なんかね結構ちゃんとめちゃくちゃ買い集めてる、うん、ゃちゃんとめ,なんなんなんなんめちゃくちゃこうあれ他の会社にはレンタルしてますけどうちではやってないっすねみたいなことちゃんと毎回いろんな会社に連絡する人がやってた記憶があるから、はいはいはいうん、か結構ちゃんとしてるイメージありますね、まあ、そ,それこそね男性だとファンザ使ってるとポイント余ったりするから<笑>その余ったポイントでこう映画も見るで確かそのこそ500円クーポンとか結構ね四半期に1回ぐらいは出るからかそれで割と見たりし
0: ますね俺もなんか確かに DMM だとあのコミックあーあー、d m m ブ o o k s が年に二回なんかあ今、まあね、バカ安、えなんだっけ五十パーセントポイント関係かつてのジャニス神保町店とか,か,の<笑>懐かしのチケットバックキャンペーンみたいなやるからあれでね電子書籍買う人は買いだちって言いますよね
3: ああそうですね,ですね俺も、うん、なんか俺もなんかその初回利用だと何みたいなの、うん、
0: ネットが震えたやつあれで買った俺
3: もあれですそれ待ち全館とか,あか、はい、新あの「それこそエヴァンゲリオンのだも
0: と番前館」と、は、か、いはい「ガンダムオリジン全巻とか書かれたので,で俺もあれで「あのそれ待ち」の元ネタとなった「あのすみれ画報」っていうのを買ったりしてああ「すみれ画報」うん「すみれ画報」「電子版あるんですね」あれあれあれえー「あああるるの石井浦正和先生が公言してるなんか俺なりのすみれ画報をやらせてくれ」っつって、はい、あそうなのねえっ、うん、それはもう面白かった、うんうん、面白いよなんか本当にだから初期「それ待ち」とめちゃくちゃ近くて、えー、あのそれ待ちのさ二巻だっけな三巻のかなんかであのお正月を過ごす話あるじゃんあのお餅がさくすまあの上に来ち,、ね、ちゃうじゃ、はいはいはい、あれにすげえ近いなんか貝とかもあるし
1: 、えー、あそれはちょっと色
0: も、うん、あとちなみにすみ全然関係ないですけど、はい、スミレ画法だとあの毎回そのスミレ画法の缶の最後の方に、はいはい、あのスミレ画法で一応なんかそのえっと、あれなんだっ新聞部の話なんだけど、はい、その主要キャラたちは淡い恋愛関係っぽくはあるけど恋愛はしないの、はい、でもプロトタイプだとその主人公の人となんかその男子キャラとかがちょっと恋愛っぽくなったりするっていうのがプロトタイプとしてあってそう読,み切りそう読み切りみたいなのがあって、はい、それがなんか最後の方に載ったりして意外にこっちの方がいいかもしれないなとか思って,、えー、とかあってで
1: もそれのうちもねなんかやっぱ恋愛要素はでもちゃんとありますからねまあそうね、うん、あそこ、ね、のねシーサイド、うんうんの中でね、そうね、まあ、片思いが、ね
3: 、三角<笑>一応三角関係でね、うん、そそう急に DMM の話になって急に DMMDM <笑> DMM はねやっぱそのゲームもあるしね,あのね、うん、エッチじゃないエッチじゃないゲーム「ウマ娘」とかねエッチじゃないゲームっつってウマ、まあ、娘エッチじゃない分かるけどウマ娘はエッチじゃないよ馬娘ってそうか刀剣乱舞とかカンコレとかも DMM だよねあ基本女子,女子コンテンツが強いえー、でもね,ね DMM のゲームはねあの Mac だとできないから
0: そうかそうかそうで
3: きないんですよ、えー、結構ねだからねそのウマ娘とかもパソコンでやりたいんだけど、うんうん、できなかったスマホでやってるスマホでやってますね僕でもこれまで3000円課金を1回しただけっていう,こう弱小ユーザー DMM ユーザーとしてや、DMM じゃないけど普通にあのあーゲームア,アプリ内あ、はい、なんで、ね、ウマ娘はね楽しくてやってるやっぱパ,パワープロの作、はいはいはい、育成モードが楽しいじゃん、はいはい、あの感じだか
0: ら基本はあそうなんもうそれでいうとパワープロは完全にギャルゲーとしてやってたから<笑>野球とかマジどうでもよくて<笑>どうこと付き合えるかっていうのをメインで<笑>、はい、全部やって
3: た馬、うんうん、ウマ娘はそういうことなのウマ娘はどっちかというとアイドルマスターの関係性に近いというか、うん、そのトレーナーさんと、はいはい
0: はい、あの走る人いの走る人
3: る走る子って感じでその一緒に3年間頑張って、はいはい、なんか何賞取ろうなみたいな、はいはい、基本的にはねそうそうそうでも基本的にはその現実にいる馬の,、はいはい、その現実の衝撃をベースに作ってあるからて、うん、かこの馬はこの時にこのレースに出たみたいな記録があるわけじゃん、うんそ,はいはい、それに基本的には忠実に作られてるからその競馬ファンはすごいこうその再現度に毎回こうびっくりするみたいな感じらしいですよ。なんか俺の友達で一人その馬娘からその競馬ファンになってその馬の活躍しているシーンを集めた DVD とか買い集めていーあでレースに別に行くわけじゃないんだハマ、うん、ってまあでも結構なんていうかその出てる馬が有名馬だからみんな引退してるんだけど、ね、そういうことかそうだねでも北さんブラックとかもいますよああいいコンパクトディープインパクトは、ね、いかた多ん権利取れてないのか,か強すぎてあれなのかもしれないけど<笑>そうなる<笑>アメリカのほうだからってことあれ違うかやこんいやそんなことないと思うけどね東海帝王とかねどこの X じゃないですかそうそうそうそう<笑><笑>そうそうそうそう<笑>、はいまあね、そう、ね<笑><ほ><笑>ま
1: あ、そうそう、ね、で,はです、ね、うそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううあれですね、桐谷和明が DMM のお金で映画撮ってましてね、うん、あのラストナイトラ,ラストナイトですかあああれ DMM だった、うん、モーガン・フリーマンがお腹痛
3: くなるやつああそうだよねだってあれとかも DMM でしたよねあの怪獣の子供とかも
0: DMM だったねあっそうだっけ、えー、じゃあねもっと資金潤沢にねね。怪
3: 獣の子供にお金出せるって
0: ことは結構資金潤沢だよね、うん、いや現場にも資金回せりよかったん、ね、で<笑><あー><笑>、ね、超ブラックロードだった<笑>ああれれ会場の DMM だっけあれ違っけ違たかもいやかもいい。や、わんんなな俺都合34回見てるはずだけどなんか DMM のロ画が出てきた思い出がねえなあ,あ俺もそれはないですミルドラックミルドラックわかんない、うん、どっかに入ってるかも
1: <笑>ねでも制作委員会とか入ってたりするかもしれないああそうね、うん、あ
0: でも DMM ピクチャー、ね、あマジでへえ一応なるほどなるほどねえー、どうでもいい話をしていきましょう、ね、じゃあ以上中村君の
1: ザ・バヒョうですもうだいぶ前の話だけ
3: ど<笑>まあそんな感じでねまあ引き続きあのやっぱ皆さんぜひスナイダーカットを見てくださいって話ですね,ねスナイダーカット良よかったです
1: ねそんないいんだ多分うん、うん、ユニクスともね、うん、あのあそのそれピースメーカーも始まるしねそうあと、うんまあとその他ハートもあるのであのユニクスも<笑>なんでエロの話につなげたするんだよ<笑>今日、ねまあ、だから<笑>そ,そのターンと見るついでにやっぱスナイダーも見て
3: まあていうか HBOMAX が基本的には入ってるからやっぱ強いっすよね、うん、あれ HBOMAX って全部入ってないよね全部入ってないんじゃない俺ねあれあのイドリー・スコットの新作
1: HBOMAX
2: のドラマのやつやるからえそれはちょっと残ってよリドリー・スコット撮りすぎじゃない
0: <笑>だなただりさえ映画撮ってるの
1: なんか創世記みたいな話また創世記創世記サイボーグみたいな話、ね、<笑>なんかそ,それ見れ見なか
0: った、うん、ペ
1: ンギンとか見れるならもう一回入ってもいい気がするでも
0: あのペンギンで
1: しょうあのペンギンなんだよね、うん、別にね手,なんか手普通のペンギンだったよね、うん、いやなんかねちょっと俺が見てるのはやっぱねギターンズのペンギンなかった、うんうんまあ、それは
0: ねあの人ダンボで出てるからダンボ見ろってことなんじゃないダメダメ笑ダンボねそうで
3: す,<笑><笑>うすね、まあ、あとウォ,ウォッチメンのドラマ版とかも、うんまああウォッチメンのドラマはめっちゃ良かっためっちゃ傑作ですよなる、うんはい、そういう意味で言うとバットマンのおすすめちらっとだけ言うと「はい、ホ,ワホワイトナイト」のシリーズでホワイトナイトホワイイトトナと「カース・オブ・ホワイトナイト」っていうシリーズが出ててそれはそのさっき言った「ジョーカーが政治的に」ってやつと、はい、そのなんかいろんなバットマンの要素をうまく取り込んで、うん、なんか今っぽくしてるのですごい面白いと、うん、あと「キリング・ジョーク」っていうめっちゃ有名なジョーカーの
0: やつなんで
3: すけどあれの続編も実は最近出て「スリー・ジョーカーズ」でそれもねまたとんでもないあのすごい複雑な話で、うん、それも面白かったですね結構ねバットマンはねそのなんだろうな結構シリーズで読まなきゃいけないやつがいっぱいあるから、はいはい、ちょっと難しいんだけどさっき今言った2つは基本的にそこまで多くないそのシリーズ的に言うと、うん、あるものがあとはまあ普通に「ダークナイト・リターンズ」ですねダーークナイトリタンズはこうあのアメコミ必修科目っていう感じじゃなくて、えっとねそのね「ダークナイト・リターンズ」と「ウォッチメンと」と、はいうん、あとね、えっと「マウス」アート・シュピー・ゲルマンって人が書いた「マウス」っていうグラフィックノベルが同じ年に出たのがアメコミのルネッサンスにじルネッサンスというか、うん、アメコミが子供向けのコミックスじゃなくて。はいはいはいあのグラフィックノベルっていう段階に上がったきっかけの年でそれが全部同じ年に出てる,て
0: る何年えそれ何年何年だっけな80年代とか年代ですね何かそれがあ、ね、んねだからそれがあったからあのあれでしょあのー「ティム・バートン・バン・バットマン」が作られたとあそんな,、うん、な感じでしょ多分そう,そうなんだ、うん、まあそのなんだっけ
3: それこそ「ダークナイト・リターンズ」はあれでもやってるあのバットマン VS スーパーマンの最後のバットマンとスーパーマンの戦いは結構そのそそここ
0: っっぽいっていう年年、ねねね、年かかなああ割とそから後後に2年後
1: だよねバットマンワンだ
0: だよよワワワワンンンンンンでリリタターーズかがの話しなすすぎぎね
1: ワンも結構,いいんワン結構面白い<笑>
3: ジョーダンがバーみたいにでかい銃持ってきてあの<笑>まあでもそうですねなんかだからそういう意味で言うとそれこそ今日話すね今日の映画の話もそうですけど、はいまあ、グラフィックノベルみたいな文化につながるため込みとか結構その、はいはいはい「バットマンダークナイト・リターンズ」とか「ウォッチメンとか「うん、マウスアート・シュピー・ゲルマン」とマウス」とかが結構源流でそれこアート・シュピー・ゲルマンの「マウス」はそのえー、っとねユダヤ人をネズミナチスを豚で描いている、アウシュビッツから生き延びた男の人の日記という感じなんだけどそれが結構そのんだろうそのグラフィックノベルのレベルを1個上げたんじいないと言われてるんでおすすめっすねっていう感じでそろそろこれでいいとはいますというわけで,ですね、えっと、本日は、はいえー、巨匠巨匠というかア,アリ・フォルマン
1: 監督の、はい、最新作、はいえー、アリ・フォルマン監督はね「戦場でワルツをとか。はいあとコングレス未来学会議とかね、と、はい、ってる監督ですけど、はいまあ、アニメーションの監督ですけど、はい、の、えっと、最新作、えー、アンネ・フランクと旅する日記についてしゃべっていこうかなという感じでございま
3: すが、いやいやえっと、あらすじ、えーっと、パンフからパッと出たりする、はい、あン出る、あじゃあお願いします、えー、っとストーリー、はい、今から1年後のオランダ・アムステルダム、うん、アンネの日記、オリジナル版を公開中の博物館、アンネ・フランクの家の前には、早朝から大勢の人々が長男の列をなしている。前夜激しい嵐のせいで日記に異変が起き日記に命が吹き込まれて形をなしアンネの空想の友達キティが現れるアンネと共に過ごした日からすでに80年の歳月を経たことを知らないキティはアンネを探し回るが見つからない日記を読み始めたキティは時を遡りアンネが誕生日に父親から日記をプレ,をプレゼントされる姿を見るキティが日記を手放すとそこは現代のアムステルダム開館と同時に大勢の入場者が押し寄せるがキティの姿は誰にも見えないらしいあこれ結構全部書いてあるなキティ途中でよやりますキティが人混みに曲げて財高を抜き取るスリの少年を目撃する閉館後キティが日記を開くと再びアンネが暮らす過去へアンネは謳歌していた青春時代に夏から身を潜めるため家族で隠れ家へ移ったことをキティに語る悲しそうにアンネが日記を閉じた瞬間キティは再び現代へ行ってしまうがみたいな感じ、うんはい、目の前から消えたアンネを求めて街に出るはいこれなんですね、うんあのアンデ・フランクの日記っていうのが、はい、俺実は俺、うん、アンデ・フラ
1: ンクの「アンデの日記」って超有名じゃないですかあ、うんうん、でな,んかな,んならあの図書室にあったあ世界偉人、うん、なんか漫画みたいな課題図書だった俺昭、えー、あ本当なんかあるじゃん,、うん、なんかあのちょっと千葉哲也っぽい絵で描かれたナポレオンとかとなんかあ,のんあったんですよ、うん、なんかうちのの世界偉人伝の、うんうんなんか偉人漫画のナポレオンはめっちゃ顔が力士太郎だったんです
0: よああ。えーえー、あの漫画で読むシリー
1: ズ？そうそう漫画でもかな漫画偉人伝、ね
0: 、えーえー、あれでしょあのヘレンケラーとかキュリー夫人とかがある、ね。そうそうそうそうそ
1: うん。え<笑>あとチンミサンとかなったんですけどチンミサンは確かやぶきじょうっぽいかじだったんですけど。あって、ね、<笑>そこでアンヌの日記は漫画ではちらちら読んでたけどアンヌの日記自体も読ん
0: だことが。えーなくて俺もお恥ずかしがながらなくて俺数年前まであの「アンネの日記」と「赤毛のアン」が同じものだと思ってるから<笑>逆に「赤毛のアン」のアニメシリーズを見ることによってあ,あれの「アンネ」とは違うんだねみたいな<笑>あ,、まあ、あれもア、ねそうそうそうあ「アンネ」ですからねあアン」「アン」「アン」「そう。今ドラマ版
3: やってるよね「アンの」のあああやっ,てる、ね、やっ
0: てるやってるやってる NHK でね、うん、そ
3: うまあそれで「アンネの日記の」を元にした映像から、ね。
1: ね、っていうその元にしたアニメ版って話なんだけど今回、一応アンネの日記っていうのは形式としてのキティっていう架空の友達に宛てた手紙っていう形でアンネの日記が書かれているとてことも今回初めて知ったんだけど、うん、で書いてあってでそのアンネがだからその日記を書き続けてたキティっていう空想の,の友達が現代に。まあ蘇って,ってか、うんまあ、その現代の街に、まあ、その実際に受肉をして、うんうんでまあ、その街の中でそのアンネ・フランコさん現代の、まあ、現代というか
0: 今から一年後の世界、ね、で、まあ、これで結構うまい部分。うんいや今あなたが見ているこれを見ている今から何年後ってやるのってやっぱあのスキャナー・ダークリーとか、まあ、あの海辺の映画館「キネマの玉手箱」とかあそこら辺のね「ねサイファイと戦争」とかをね描く際にねめちゃくちゃ有効な最初の文言なんですよ。ね
1: 、うんうんまあ、特にあっキネマの玉手箱とかもそうだけどさこのことが、まあうんうん、キネマの玉手箱はより明確にこのことがいつかなくなればいいよねっ
3: ていう前提ではあるけど、うんうんまあ、そもそもウルトラセブンのねあの、うん、なんだっけ,なんだっけメトロン星人のの会ででこれは遠い未来の話ですみたいな,なぜかというと今人間はあの地球宇宙人に襲われるほど仲良くはしておりませんからみたいなやつがあってそう,いうなんかそういう感じですよねそ,のあのきあのそれほど遠なんかそういう未来みたいな仮未来みたいな,でなんかやっぱこう実際
1: に今もう起こってることだし、うん、でそんなすぐに解決はしないだろう、うんことっていうのをまあ語る時にやっぱ今から1年後っていうまあその書き方がね最初にパッと出てくるんですのどだからそのすごいあのまあそれはすげえなと思うんだけどででその上でだからその今の町にテーと受肉したキティっていう女の子がまあその現代の,まあそのオランダアムステルダムにおけるえアンデ・フランクを探すっていうことと。同時に、そのアンネの日記自体が、だからその、アネフランクっていう人は、だから最初。えっと、まあ、オランダですオランダで、うん、えっと、まあ、だんだんナチス政権の、うん、まあ、その。ユダヤ人に対する迫
0: 害が強くなってきて。うん、あれ、オランダに逃げてきたんじゃ。ないっけ、うんうん、最初か、か最初、イギリス。あれ、違うっけ、ちょっとすいません。どこ,だ<笑>こう,などうなっけな
1: まあ、だから、最初だから、もともと住んでた場所で、うんはいはい、ナチス政権がすごい強くなってきて、うんうん、で、うん、オランダに逃げてきて。で最終的にその父親が働いてる会社の、うんえっと、に作ったの隠し部屋みたいなところで、えー、もう一組の家族と,、うん、あと途中から来る歯医者さんと一緒に歯医者さんの男の人と、まあ、あの共同生活をしていて、うんでまあ、最終的にまた、ね、そこから見つかってしまって、うんうんそのまあ、強制収容所に向かうまでっていう、うん、その第二次大戦下のことっていうと。うんうんまあ、いつか分かんないけど、まあ今,うん、今,から今から1年後の世界っていうのを、うんまあ、交互に行く形で、うん、そのキティっていう女の子が現代のアンネを見つけてそれをどうにかしようっていう展開っていうのと、うんまあ、いやわなくアンネの日記が進んでいくとその先にはやっぱり強制収容所があるわけで、うんまあ、その先に起こる、まあ、ある意味悲劇というか、うんまあ、そういう出来事に対して,っていうのはそ,のそれが交互に進んでいくという構成の話になってるっていうね。
3: 感じななんですけどねちみにドイツでした,したあドイツからオランダに行ってなんだ今日はそそアリ・フォルマン監督が、はいはいはい、その先にアリフォル、えー、と映画を作る前にアリ・フォルマン編集で作ってたグラフィック・ノベル版・版アンネの日記っていうのがあって、うんうん、これが結構あの、まあ、ほぼ原作というかう、ねうん、これを作ってアンネの日記自体の解読をした結果としてそのあ、うんうん、今回の,あのアンネ・フランクと旅する日記があるって感じなので。うんうん結構ね、あとんか恐らく俺
1: も中村君に書いて読んでて、ねうん、で絵柄は完全に、えっと、ほぼ、えっと、アンネ・フランクと旅する日記と同じ絵柄なんだけど、うんうん、この中には「キティ」は出てこないそう、うん、なんか
0: まあ、あくまでアンネ視点のそうそう呼びかけの日記を、うん
1: まあ、あのグラフィックノベルにしましたっていう形でこれはこ、い、れ、はいまあ、ですごい面白かったんだけど。うんあのだから、これを読んだ上でアンデ・フランクと旅する日記を見ると、まあ、なんかある意味そのアンデ・フランクと旅する日記のまあ作中に出てくるさあの実際のアンデの日記も出てくる感じゃん、はい、なんか結構それをこのグラフィックノベルとして置き換えて読むことができる感じだして図
0: 書室のシーンでちょっと上、ね、あげでしたねああ、なんか日本語の書物あるなみたいに思ったけど
3: いや、日本語はあ,あれはあれか、
0: 日本和訳版ってことだ、普通に。
3: 今、ドイツって分かったのはこれを読んでたから行ったんですよってことで,、うんうんうん、でもこ結構ね、ね俺、これ実はあのアンネ・フランクと旅する日記を見終わって新宿で見終わって、うんうん、そのあチャリこいで配達をしてたんですけどあの新宿・靖国通りのブックオフで売ってたって<笑>、えー
0: えー、すぐ見つけた
3: その日中すごい、ね、あっつって。あれだアンネの日記グラフィックノベル版買わなきゃなみたいなアマゾンで買うかこれぐらいかみたいなふうに思ってて、はいはい、配達がちょっと落ち着いてちょっといつも通りブック巡らせていただきますみたいなふうに入ったら、はい、アンネの日記売ってて800円とかなってて結構じゃななんかメジャーな本なのかねまあアンネの日記だからねまあね<笑>、うん、まあそうなんじゃないなんかそれこそきっとさあのアンネの日記で書けって言われてはい、はい文読むのはなっつって漫画買ってみたいな人がいるんじゃないかなでもなんか結構日記の部分はちゃんと日記でページサイト書いてたりとか,か、ね、結構文で書かれてるよねんなんかその感じも含めてすごい原作はなんていうかその河野文雄版の原作の,あの,なんあの,この,の「この世界の片隅っぽい」っていうかそのなんだろうあれも結構章ごとになんか漫画のルールごと変わっていくみたいな感じあるじゃないですか結構あの感じで割とフリーキーに書かれてておもろいページ1個使っ
1: てなんかその結構アンネがアンネたちの家族がこうう、ね、隠れてた家の改造図解剖図みたいな分断面図みたいなのでこういうふうな家の形になってますみたいなのを見せたりするっていうのは結構やっぱグラフィックノベルっぽいなっていうね,う
0: でねいいっすねめちゃくちゃ読み合ってか普通楽しいっすねいやそう
1: です、ね、そうそうなんかすごいでなんかやっぱあとこの世界の片隅にと共通してる部分で、うん、やっていうかさ戦争がどんどんこう、うん、戦争の影が生活にもだんだんこう影響を及ぼしてくるし、うん、でそれによってやっぱその個人がいろいろ抱えてることとか考えてることみたいなことっていうのもだんだん抑圧されてくるみたいな世界のことを書いてはいるけどでもそこで語ってる本人、まあそのまあ、この世界の片隅には必ずしも。あのえー、っとさんすず<笑><笑>さんの一人称ってわけではないけど、うんまあ、でも結構現代に生きてる人からでも割と実はその共感しやすいその視点で書かれてるっていう、うん、なんかね、うん、アンデの日記も結構っ後ろにその戦争みたいなものとかそのユダヤ人の迫害ってことは来るんだけどやっぱ結構その思春期その親との悩みだったりとか,、うんうん、なんかだんだん異性に興味が。こうあるようにもななってきたなみたいなこととか、うん、お姉ちゃんと比べて私はみたいな、うん、結構なんか割と普遍的にこう家族の中でありそうな悩
3: みみたいなことも結構なんかメインにはあるその話で言うと、はいはいはい、僕だから小学校の時に結構小学校の時本の虫だったから、はいはい、小学4年生ぐらいかなの時になんか読んだんですけど、うん、まあなんかすごいあんなの日記、まあ、ちゃんとは覚えてるわけじゃなくて全部覚えてないんだけど、うん、最初読んだ時にこんなになんか。書きなががら毒が強い話だっっったんだって結構びっくりしてそのなんかアンネが基本的にこうみんなあいつも私に夢中こいつも私に夢中とかこれはちょっと子供っぽすぎるわみたいな,、うん、なんかそのこうめちゃくちゃ毒吐く感じで、はい、結構あのなんかやっぱアンネの日記に基本的にさイメージで言うとほほ笑んでるアンネの写真があってなんか人の前世が見たこと言ってるから、ね、すごいこう何だろう道徳的な話だもうちょっと結構悪ガキの本っていうか、うんうん、頭切れる悪ガキが書いた日記なんだなっていうふうに結構小学生の時に結構びっくりして、うんうん、なんかそれがねなんか割と子供な,ながらにすごい面白かったっていうか、うんうん、なんかその何て言うんですかねそ,のそれこそ「ハリー・ポッター」とかも世代なんですけど「うんうん、とかよ、まあ、ハリー・ポッター」の JK ローリングの今のトランス差別は反対ですけど。うんうんまあなーに JK ローリング側,側には立たないですけど、はいまあ、そ,その当時は「ハリー・ポッター」楽しんでて、うん、あれはなんで面白かったのかっていうとあれも結構悪ガキの話だから、うん、でしかもあいつら別に頭よくんだっけハマヨニーぐらは別に頭よくもないから余裕、うんはい、生じゃないから
0: 、うん、結構その家柄がねそうそうそうハリーに至っては
3: いいっていう家柄が恵まれてるだけでっていう<笑>なんかそのの結構基本悪ガキの話だからってところがすごい面白くて。うん結構なんかそういう流れで読んでたっていうかどうかと,うと結構やっぱ桜もこっぽい感じっていうかあの、うん、そう
1: っすねなんかやっぱちびまる子ちゃんとかに結構なんかそれこそちびまる子ちゃんのまるちゃんとお姉ちゃんとの関係性とかに結構近いような,なんか割とちょっとこうしっかりしたお姉ちゃんと比べられてしまう自分みたいなこととか、うん、結構なんかそういう感じをだからなんかすごいこういわゆる昔の。文章だなとかっていう昔の人の感覚だなっていうのは全然しないしなんか多分ちょっとなんかだろうわがままな女の子ではあると思うんだけど、うん、アンディ・フランクン自身がでもなんかそこでそれでもなんかこうわがままって自分が好きなことをしたいとか,なんかこう自分の中にあるこうそういう想像みたいなこととかをこう割とこう人からどう言われても、まあ、そこはなんとか守りたいみたいなことっていうのが戦争が進むにつれて。ある意味普通の生活の中だったらわがままとかって言われ,てる,言われるかもしれないようなことっていうのが、うんうん、ある種、それでも人間性を捨てないことっていうか、うん、あの文章を書いていくってこととかねなんかあの、そういう素直に自分
3: の気持ちをお母さんムカつくぜとか話ねみたいなこと、うんうん、<笑>結構そのそう、それこそ読んだ時にびっくりしたのお母さんんマジで嫌いなだよね、うんうんうん、結構辛辣なこと書いて,て。はいなんかお父さんは大好きだけどお母さんの愛しか多分,分からないわみたいな感じで結構感じたから、うん、なんかそこら辺もすごい子供ながらにあこんな本だったんだみたいな結構びっくりして読んだ記憶がありますね、うん、なんかだからその何て言えばいいのかな「そ案内の日記」はも,もちろん未完で終わってるわけですけど、うん、そのだから未完で終わるからこそこれだけなんかなんんかだろうね今で言うと多分めっちゃ面白い。うん切れまくりのツイッターなんですよでもツイッターの人がある日急にこのツイートが終わってしまうことの不気味さみたいなところをすごい感
0: じるあまあありますよねそういうことれそれはありま
3: すよ、うん、ここ最近も結構人亡くなったりな、ねうんかね
0: 青山真司とかねはい
3: <笑>さそれとさアンデ・フランスク自身はこの日記が出版されるさそう、ことさそれは結構ね、うん、あのなんかまあアンニ自体が作家になりたかったっていうところはあるっていうのはそうなんだけどでもこれ結果的にさまあもちろんアンの日気知ってるとは思うけどまあお父さん以外全員死ぬんですけどお父さんが遺留品の中から見つけてまあそれをこう。これを公開しようっ,つって配るわけけですけど、うんまあなんかね、結構さ作品中の中ではさプライバシーってセリフがあるじゃん、うんうん、結構、お前、これプライバシーだな<笑>と思うところがある<笑>いやいや。だしさなんなんだろ、はいの、偽用の日記じゃないから書いてる,かる,かる自意
1: 識のかすごいよ、なんかマジであのお母さんマジで、なんで結構お母さんに嫌いかっというと、うん、お母さんが基本的にお姉ちゃんと自分を比べて、うん、やっぱりそのお姉ちゃんは。お姉ちゃんげげの自分下げみたいな、うんうん、あの感じでしかやっぱり接してきてくれないっていうこと、うん、でなんかそこでやっぱお姉ちゃんもお母さんも嫌いではないけどその感じになるのがマジで嫌みたいなことを書いてて、うん、でも特にやっぱりそのお母さんに関してはマジで結構死ねみたいなことを、うん、<笑>書いてる日記のでもそのなんかねそれ何ヶ月後とかになんかあの本当は私お母さんのこと好きなのになんかこう気分によってそういうことを書いてしまう,そう、ね、自分がすごい嫌でみた
3: いなことがとかするっていう<笑>それこそ,そのやっぱち,ょちょっとファザコンというか、うんうんうん、結構お父さんが大好き子でお父さんもんでこんな女と結婚したのかしらみたいなことを結構思うシーンも結構あるって<笑>なんかいやなんかその感じが結構そのなんか僕はお両親とはそんなに仲良くないんですけど、はい、でもなんかその片方と仲いい親の片方の親と仲いい子供とか結構、持ちがちな考え方としてはすごい真に迫るというか、うんうんうんまあ、なぜかというとリアルだからなんだけど、うん、やっぱこれがこうなんか普通のさブログとかはさ出版することをある程度というか人に公開することをも作ってるじゃない。うんうんうんなんかなんかこれやっぱりそのツイッターはツイッターでもなんかフォロワー数いないやつ、うん、自分用の鍵ア,、ね、アカなんですよねだ、うん、からそ,それがこう世の中に公開されてるっていうのは多分やっぱりつ、うん、いですねち,ちょっと辛いところはあそうす
1: ね世界名作みたいなパッケージをされてるものねみたいなアンデフランクの日記自体はそういう認識だったから、うんうんうん、俺今回なんか初めてちゃんと読んであれこれ公開なんかいやでもこれが公開されたことの意義とかそうわかるわ、うん、かるしなんかその、唯一生き残ったお父さんがね、やっぱりその、娘が生きてたことっていうのをやっぱりその、世界中に知らせたいってもあるしやっぱその、忘れてほしくないってことも多分あるじゃんだ、うん、からなんかこれがその、出版されお父さんのそこの気持ちとかもわ、ねうん、かるしやっぱりこう、逆にこれが出ないとさ、その、逆され殺されたユダヤ人っていう抽象的なものっていうかさ。うんうんあのそこで集合体として扱われて別に個人として扱われない、ね、殺された一人一人がどんな人生を送ってたかってこととかっていうのが、うん、やっぱリアルに想像できなくなったりするからねやっぱその意味でやっぱアンデ・フランクの日記っていうのはすごい重要だって今回思ったけど、うん、でもあの俺アンデ・フランクだったら俺結構嫌だなっていうか泣き叫ぶよね<笑>、うん、そうあの生きるようっていうか亡霊、ね、で出て燃やすよ、ね
2: 、<笑>
0: <笑>そうねそうねえだから最近あのえっとあごめんえっとね、えあ,のあのミュージシャンいいんじゃん、えっと、ジャズとかのジャズとかヒップホップとかを取り入れた「えっとえマ,<笑>マリブっていうアルバムを7年ぐらい前に出したあ,、えっと、あの人アンダーソン・パークだアン、ね、ンダーソンパーソパクがタトゥーでなんか俺が死んだ後絶対に俺が残したあの未発表音源とかを編集して出すなっていうタトゥー入れたっていうです<笑>それですよねあーまあそうっすね未発表なものは未完成で俺の手が加わってないからそれは作品じゃないっていう,う出さ
3: ないには出さない,ないの理由
0: があるって
1: ことだよねでも結構やっぱねそ音,、まあ、音源とかまだあれだけどさ、うん、いやなんかさやっぱでもちょっと人に見せないけどとりあえず自分の中で記録してる文章とかあったりするじゃないですかだ、ねうん、からそれがねなんか公開されるって
3: 結構さ、うんそ,れこそさなんかさリリック調のネタ調とかあるじゃんパ、うん、ンチラインっぽいものだけ書いたものとか、うん、ああいうのなんかどこかに出たらとかマジで想像がゾッとするゾッとするね普通に日記とかでもさっていうのがやっぱあのなんかそれこそまあだから感覚で言うと多分友達のラインが流出するに近いんだよっやっぱあんただから喋るっていうことやっぱあるわけじゃないだしなんかと
1: 特にこれア,ンアンネ・フランクと旅する日記っていうのがなんか、はいはい、そ,そこに対してそれがまあアンネ・フランクの日記がもともとにあるってことを思うとやっぱよりなんかやっぱそれをどう受け止めるかとか,、うんなんかあのまあ、そういうもうちょっと、ね、なんかメタ的な話ではあるんだ
3: けど僕は今、何の話をしよ,うしよう、ね、まし、あ、んか。アンネの日記が、えーとまあ、風がすごい吹いて、うん、強く吹いて風のせいで割れちゃってキティが権限してで権限するはいいけど実際の日記としては割れたとこに入れるわけにはいかないからじゃあアンネの部屋に置きましょうみたいな、うん、その時にこういろんな人が見てくる感じがやっぱこう見せ物小屋っていうか,、うん、そのなんか見せ物感がすごい見せ物
0: 部屋だしねそうなんだろ
3: そうなんかこうなんていうんだ観されてる感じというか、うん、
0: なんかそのやっぱその感じが結構やっぱなんだろうであでもそこはそうだよね何かそそ明らかにそういうふうに描いてるそういうふうに描いてる、ね、自あの人ん家にゾクぞクぞろゾロ土足で入り込んで来られる感じっていうのは
1: そうで、ね、やっぱその個人のさ、うん、やっぱそのプライベートなものっていうものがねなんかその、うん、あのまあそういう、うん、まあある意味だから原爆資料館みたいなこととかにもまあ近いわけですね、うんのの時の戦時下の生活がどういうものだとかそれの被害ってどういうことがあったのかっていうのを想像させる施設っていう意味がさなんかやっぱそういうところと近いような気はするけど、まあ、でもなんか、まあ、原爆ドームっていうかあれか,なんかもうちょっと沖縄の塹壕とか、うん、あのそういうとことかに、ね、近いのかもしれないけどでもなんか<笑>とはいえなんか同時にそれってなんかだからやっぱそういうところにさ俺塹壕とか行くとさああなんかあそういう悲惨な場所がことがあった場所なんだなとか、うん、解説とかも俺修学旅行ガマとか行ってさここで何日間暮らしていて、うんでまああのまあ、最終的に一緒に事実があってみたいな話とか聞くけどさ、うん、なんかそ,それってすごいなんか歴史的なそういう出来事が起こった場所っていうふうにさもちろん見るけどでもそれ以前にある意味生活がちゃんとそこで行われてた場所なんだよねっていうこと違和感っていうのが、うん、ある意味アンネの日記の最初にこう私にとってはってか私にとってはじゃないんだけどこれこれでフランクって女の子の部屋なんだけどなんかそのあれに博物館化されてし
3: まったことによってなんかそこがじろじろ見られてるってことに対するやっぱ、うんまあ、それこそだからなんかまあ、まあまあ、ある程度は再現でしょうけど、ね、部屋としては、うんうんうんうん、まあでもそのなんかわざとちゃんとこうなんて言うんだろうな、ね、部屋の再現としてなんていうんです、ね、好きな俳優の写真とかを貼っておくとか、うん、なんかそれねなんか自分の部屋にあるポスターとかをまんま再だ結構最悪みたいなだけど
0: だって俺んちの実家がさ、うん、あの部屋に人がいっぱい来てるってことで最悪,最悪ですよな、うん
3: まあ、ね,なんかそうすよねまあなんかそのやっぱだから結局その違和感をずその違和感自体もずっと描いてる作品ではあるというかその感じではあるというかなんだろうその劇中の話にで,、ね、ではあるけど、はいまあ、なんか劇中だとそれこそまあキティが現代というか現代今の1年後に現れてこう現代をさまよう,うわけだけどその時にえっってまず最初にじゃあ自分がキティアンネ・フランクの友達のキティだと思ってるから、うんうん、あの私の友達のアンネはどこにいますかみたいなことを警察に行くんだよね、うんうん、その時にアンネ・フランクの友達のキティなのお前みたいなふうに言われてお前さ知ってるこの街はほとんどアンネ・フランクって名前なんだよみたいな、うんうん、えどういうことですかって言ったらあの橋もアンネ・フランクだしあの病院もアンネ・フランクだしここの学校もアンネ・フランクだしここの。うんうんシアターもアンネ・フランクだよみたいな風なって「うん、なんじゃそりゃ
0: 」みたいな、うん、<笑><笑>になるシーンがやっぱり一番最初に面白いと<笑>いやあれ素晴らしくてあそこでなんかあこれめちゃくちゃ SF なんだなっていうのがなんかこうだから俺そのさアンネ・フランクとダビスるニックを見た翌日にあの梅津和夫大美術館行ったっていうのも関係してると思うけどさなん,かなんかちょっと私や慎吾にも近いじゃないですか何かこう想像上のものがなんか受胎しちゃってその自分の作ってくれた、まあ、親的な人をなんかこう探して回るみたいな,なんかのとか、うんうん、でそれでなんかこういざこう自分が何生を受けた時には、うんうん、なんかその自分のこうなんだろう過去の大切な人がすべてなんかもう歴史上のこうう、ね、異物にもうなってるみたいなのが結構その冬眠し,たして目覚めるエッセーみたいな感じがして<笑>確かに、ね、割となんかあでもそれってでもげ実際今、ね、現在あの街で起きてることだし何、うんうん、て政府的なんだろうってうと
1: すごいある種のまあ、その一人の人生みたいなものがあった時に、うん、なんかやっぱその人の人生にとってある意味こう重要だった何か思いみたいなものをこう形にしたような空想のキャラクターだから私は慎吾とかはまさにそのマリンちゃんと慎吾君っていうのが二人が出会って愛し合ってっていう事実、うん、マリンちゃんと悟君が愛し合ってた事実自体が慎吾っていうその。愛しった時期が受肉したものとして慎吾がいて、うん、でそれがそのこう自分の親を探す形でさ悟、うん、とマリーンを探すってことになるわけだけどさ今回もやっぱりそのあれにアンネ
3: っていう、まあ、友達であり海の親みたいな、うん、そうでなんかやっぱその
1: どうしよう本作ってやっぱりそのこう、まあ、アンネ・フランクの日記を物語って言っていいのかっていうのはちょっと難しいところではあるけど、うんうんはいまあ、なんかある意味その,こうまあその物語を現代でどう受け止めるかみたいな部分も結構ある話だとは思ってはいて、う
3: んうんまあまあ、物語って言い方はあれだけどまあストーリーリ
1: 、うんうんうん、<笑>で,でも俺は結構あのちょっと明確にまずでもちょっとそ,その物語っぽい部分っていうので言うとやっぱさそのの受け止め方としてどうするかみたいなところで言うとさ、うん、そのやっぱり。ちゃんとその、まあ、このように現代でアンデ・フランクの日記がどう受け止められてるかっていうところから、まあ、始まっている気はしていて、うんうんうん、やっぱ最初その、アンデ・フランクの日記を展示するあの博物館が始まりますっていう行列が並んでいるもう会館をさ並んでるちょうどの列の横でその、まあ、アフリカ系なのかな難民の人がテントを張っ
0: て風でテントを飛ばされちゃうよみたいな
1: 。そでまあ、まホームレス状態で暮らしているところにすごい強い風が吹いて、うん、でその風によって彼らが暮らしているテント自体が吹き飛ばされて、うんあのまあ、すごい大変な状態になっているんだけど、うん、彼らがその大変な状態になっているってことはその列に並んでいる人には目の前で怒っているんだけど、うん、見えてなない
3: ん何、うん、<笑>て言えばいいんだろうそのある意味、この映画の話って開始1分で、うん、あこういうことが言いたいのねっての分かるのも、うん。
0: <笑>すごい解像度を何個も高めててやってくる感じで、うんうん、そう初手がめちゃくちゃ強いんですだ俺あそこでさなんかあのファーストシーンにそれが出てきた瞬間にさ「うん、あこれジョーカーの,あの、うん、エスタブリッシュメントがあのみんなでモダンタイムズ見てるシーンを超えてきたと一発目で、うん」すごい上がったんですよね、うん
1: 、でなんかさ、うん、あの結局現在っていうかその格好的な今に、うんえっと、生きている人たちっていうのはその。アンネ・フランクの日記の物語も知ってるし、うん、その舞台でも見てるし、うんうんうん、あのそういう意味でこういう物語があった,あった、まあ、こういう出来事があったってことは知ってはいるけど、うん、じゃあそれひるが翻ってじゃあ今自分たちの暮らしてる街にそのアンネ・フランク的な状況の人。うん、だからその何かにその追われて自分たちのアイデンティティがが故に生命の危機に置かれているような人、うんうん、ってうそのやっぱ国を追われてもともと自分たちが暮らしている場所っていうのを追われて、うんうんうん、でそ,のそこで見つかっちゃうことによって、うんうんまあ、その命の危機にさらされている人たちがいるっていうことには全く目線がいかなくなっているっていうところに対しての話でも。うんうんうんあるからでそれでごめんさっきと話に戻ると結局その、うん、今回のキティっていうのがある意味そのアンネっていう子にとっての,、うんまあ、なんかそのある意味その彼女の話を聞くっていう役割を与えられた存在、うんうんまあ、イマジナリーフレンドって劇中でも言われてましたけ、ね、彼女がだからそのキティっていうのが現代に受肉する時にさ、うんうん、あ,のある意味アンネを探すっていうのはやっぱそのキティの役目がアンネの話を聞くからなわけで、うんうん、ででその役目を私はそのアンデの話を聞かなきゃっていうので現代の中をさまようっていう、うんうん、なんかある意味そのかつて存在した人,人物の人生の中においてのある役目を持たされていたキャラクターっていうのがその役目のゆえになんかその街の中をその,その人物がいなくなった街の中をさまようっていうのはやっぱすごい親睦っぽい部分ではあるし結構今回のキティっていうのがこうでなんか。物語って言い方しちゃっていたらあけど物語的にアンネを救うっていうことを二重の意味でもやってる気はしていてそれはだからそ具体的には現代におけるアンネ・フランクを救うっていうことと、まあうんまあ、物語的にね、うん、あの救うっていうことと、えっと、あとまあ実際にそのキティっていうの女の子がある意味その抽象的な意味では、まあ、そのアンネ・フランク自身の象徴、まあ、っていうか。うん、あのまあ、同じ年代の等身大の,、うんうんあのまあ、10代半ばぐらいの女の子っていう意味では、うん、キティっていう存在はあの、まあ、ほぼアデフランクとイコールの存在としていてアニ、うん、の域を見ていると彼女があれ,あれもしたい、これもしたいって思っていたけど、うん、結局その、隠れている生活の中でできなかったことっていうのがいろいろあるわけじゃない。あのそれ単純に青空を見るってことだけだったり、うん、あの男の子とデートをするっていうことだったり、うん、あの自分が好きな服を買っていろんな服を着てみるっていうことだったり、うん、アイススケートをしてみるっていうことだったりっていう、うん、実際にそのアンネがし、アンネがしたかったっていうか多分,多分おそらくしたかっただろうことっていうのを、うん、あのキティっていうものを通してさせてあげるっていうことがやっぱもう一個。あアンネ・フランク旅する日記っていう、えっと、あれにアンデフランクの日記の二次創作じゃないけどもそれ元に作られた話においてやっぱその物語り的にアンネ・フランクを救うっていう意味、うん、意いとしてはそれはあったかなっていうのすごい思う部分ではありまし
3: たね、うんうん、なんかだからこう話の構造としては基本的には軸はキティの方にあってキティが現代にいてあのアンネの日記アンネの日記に書かれていないその先を現実で調べていってたどるっていう構成になってるから何、うんうん、かだからそのアンネの話を聞さっき山田君の話になぞらえていくとアンネの話を聞く相手だった人がアンネのその後の薬を全部聞いて、うんうん、それを、まあ、広める正しく広めようっていう側にどんどんなっていくっていうまあ、うんうんうん構造はまあ正直この映画ってめちゃくちゃなんだろうシンプルっていうか力強いうん、うん、<笑>シンプルな話だうん、うん、明確にここに向かってくっていう,のそう,そう,そう、ね。まあ正直それはもうファーストカットを見てて話の構造が見えてきた時点でああ,ああなるんだろうなってわかるんだけどでもやっぱりそのなんだろうそれの実行の仕方とかがやっぱ鮮やかってどこがこの映画の面白いところ。僕結構この映画割と今年ベストファイブには絶対入るなっていう感じではファイブには入る。さすがやっぱラッパーですね。ね、アイブに,に,には入るフ
0: ァイブには入るって何ラッパーってその程度でも言い過ぎたら出会いもん,もんな<笑>、ね、<笑>お
3: 前自分がラッパーなのにあんまラッパーを脅しめないほうがいいぞ3文字で踏んでたまあまあまあまあまあファイブには入る俺の頭の内部って感じでま,<笑><そう><笑>まあまあそれでなんかでもその何て言えばいいのかななんかうん結構その自分たちがやっぱりそのなんていうのかなアンネの日記とかそういう昔のクラシックを聞いて、うん、自分の心の中に描かれる風景みたいなものに対して、うん、やっぱりその自分たちはそ,のやっぱそれに暗いはするけど、うん、それをちゃんと実行に移せてるからみたいな、うん<笑>いやそ,うね、そういうマインドにやっぱこう何回もこう、うん、揺り戻してくれる映画やなと思ってすごいこうやっぱ見ていてそうすごく、うんまあ、なんか見てる側としてもいろん,んな例えができる映画、うんまあ、正直、それもちょっとアンネの日記っていう物語はもしかしたら不真実かもしれないけど結構自分の中でアンネの日記に近いこととか、うん、それこそなんか自分の出自のこととか、うん、いろいろ思い自分の嫌だったこととか自分が得てきたものとか、うん、自分が感動した物語のこととかをいろいろ反芻して、うん、それに対してちゃんと自分はこうそれを聞いて伝える。側としてこう行動できてるからみたいな、そう、ね、<笑>そ結構やっ
0: ぱ揺り戻しが食らう結構映画だで。<笑>めちゃくちゃ社会派な映画見終わった後にさ、普通になんかその駅前にいるホームレスを完全に無視して飯食いに行くこととか。往々にあ、りますだか
3: らまあ、これもなんかね、なんかあの自分の感想で書いたんだけど、この映画の感想の時に、だからその。やっぱ、ひあのパラサイトとか見て、貧富の格差いかんよねって思いながらユニクロに行っちゃう。<笑><笑>そ,そうね。感じのやっっぱ上線上にあるっていうか,そ,のなんかやっぱそれこそユニクロとかがこうやっぱ安く買いたたいてるっていうのがこの映画におけるこうアバちゃんだっけあのアフリカの難民のことかの話になっていくっていうところであるからやっぱこうなんか見ながらなんかすごいやっぱそれこそ堅牢地を見た時のこうずしっとした感じとかを結構やっぱ。結構思い出す感じがありますよね。ねケの、ロッチで言うと、うん、なんかやっぱ、これ、えっと、ザバの時も
1: ちょっと喋ったんです。ザ、は、バ、い。えー、<笑>あのーはい、なんか、やっぱ、結構、この形の終わり方が多いと思ってて、うんうん、で、話してる、うんですよね。あのー。やっぱ最後に見えなくされていたやっぱこう社会のこう見えない部分に置かれてた人たちっていうのが俺はここにいるよっていうサインを発信する終わり方をする画っていうのがあ、まあ、結構最近多いなっていう、うんうんまあ、最近多いってことでもないかもしれないけど基本形ではあ結構多い気はしていて見落ちで言った私はダニエルブレイクがまさにねあのやっぱ壁にさ「うん、のダニエルブレイクだ
0: 」のニエルブレイクってさっきんな電話の保留ムを直しやがれクソ野郎。いみたいな
1: ことをするってやっぱりその<笑>ダニエル・ブレイクもやっぱその社会福祉っていうかまあそのセーフティーネットからさまあシステム上こぼれ落ちてしまったためにやっぱ治療が受けられなくなってしまったまあその持病を抱えた老人とかさやっぱそ,のそういう補助金とかねやっぱその生活保護みたいなものからもやっぱこぼれ落ちてしまシングルファーザーのね。お母さんと娘みたいなのがいたときにやっぱりそういう人たちが「私たちはここにいるよ」っていう意味でのダニエル・ブレイクっていう名前を提示していくっていうラストもそうだしあとまあ最近のと「ころでガガーリーですよ、ね」っていうん、ガガーリー」のラストとかのやっぱりその SOS の、うんえっと、光のサインとかもそうだけどやっぱりその社会の中で見えないことにされてしまってる人たちの、えっと、サインをやっぱ最後に打ち上げていくっていう話っていうのはやっぱ結構やっぱ。うんうん、なんとなく、まあ、最近多い気もしてて、うんうんうん、やっぱなんか、えっと。アンネフランクス旅する日記を、ネタバレしますが、<笑>まあ、アンネフラ
3: ンクス旅する日記もまさにそういう。<笑>ほとんどそう言ってるからね、もう我々ね、はい。そうね。になる。そうですね。まあ、後半になって、そのまあ、キティが、うん、えっと、まあ、アンネの行く末を知りつつ。うん、あ、えっと、知り合った、まあ、えっと、なんだっけ、あの、なんだっけ、えっと、屋根裏の子と同じ名前なんだよね、アンツーリの少年が。アリだっけ、なんだっけ。いやえっ、ーと,えー、とねちょっと待ってね、えー、とまずあの知り合うスリのやつはい、はい、知り合うスリのやつが確かペーター堀が深いよねそうそうそうペーターがでもあの屋根裏で知り合うあアンネが知り合う、はいはいは
0: い、あのもう一組の家族のもう一組の家
3: 族のペーターと同じ名前なのよね
0: 、はいはい、<笑>一緒にだからあの空中戦見てた
1: そう,うかそうそうそう,そうかペーターとはなんか特にアンニョク旅する日記の方でそうだったけど、うん、なんか恋愛感情には、うん、なんとなくなってくんだけどでもこ
3: れって本当に恋愛感情なのかなっていうのが結構アンネの中でだからすご,いあのシーンすごいですよねあのアンネがキティに膝枕まくらされながら私はきっとこれはあのなんかもう本当にあの気の迷いなんだわって言いながら大抵の結婚とかっていう恋愛の終わりっていうのは最初の恋愛が大恋愛があってそれによって傷ついてたどり着いたところで誰かに。あの必要とされて、うん、そそれててそにに結果的に落ち着くのよっ,て言って<笑>めちゃくちゃきついこと言ってだけど<笑>本当に恋愛した。人とは結婚しない,そうそうそうでないっていう話をそ,うだ、ね、それは
1: さらに言うとあのアんでは自分のお母さんとお父さんにも向けててお父さんはおそらくあのお母さんと結婚する前にものすごい大きな恋愛をしていになった女の人がいたんだけど,けだけどでも彼女に振られて傷ついてる時に。ちょうど目の前にいたのがお母さんで,で、うん、お母さんがなんとなく優しくしてくれたから多分結婚したに違いないみたいなことを言うわけだけどそのペタに関してもさその、はい、結構アンネの日々が進んでいくと、まあ、なんとなくやっぱ年,年も近いし、うん、あなんかちょっといい感じになっていくしアンネがやっぱこうずっと家の中にいてかつそんなに。こう時間によっては物音も立てられないってもいけないような状態なんかでも何か誰かと喋りたいという時にやっぱりペーターと喋るようになるんだけどでもなんかそのうちこう何となくペーターに気も引かれていくんだけどでもこれって多分状況としてペーターと私ペーターしか男の子がいないから好きになってるだけなんじゃないかみたいなことも結構やっぱあのあのあのフランクの日と旅する日記の中でもちょっと言ってたりはするので結構なんか。そこら辺複雑なんだけど、うん、なんか,だからでもそういう意味でういう恋愛みたいなことに関してもさ、うん、なんかちょっとこう閉じ込められてる状況の中でさやっぱりこううーんってなってる時にやっぱり逆にこっちの現代に熟したあのキティが
3: 出会う方のペー
1: ターーーペタとはなんかやっぱもうちょっとちゃんと恋愛っぽい感じになっていくっていうのもね。それだからそのアニフランク自体が実際にはできなかったことでもあるのかなっていう,、ねうんうん,うん、なんか,なんか、うんね、みなんちゃんとデートするからね,そうね,
0: 、うん、ですねロッキーロッキーより軽やかにて、ねうん、軽やかたけどロッキーはねロッキーのデ、うん、ートはあれかロッキーはかないもんねスケート靴あの、えっと、だから2人
1: のデートっていうのが、えっとまあ、スケート靴でね靴であのあの歯が出る靴かっこいい、ね<笑>あね、あっ,てっていうかそう、ね、あるのあれ,あれあるの難民の方の女の子がもともと履いてた靴で、うんまあ、なんか,そのかかとをポンって蹴ると、うん、下からそのスケート用の歯が出てくるスニーカーを履いて,て、うんまあ、そてキティはそれを借りてねで、まあ、後半ほぼずっとそれ履いてるんだけど、うんでまあ、そのペーターと一緒に、ね、あの凍った湖の上でさあのスケートを二人にするわけだけど、うんまあ、なんかあれはあれやっぱデートでスケートといえばね<笑>やっぱりこうロッキーのね。<笑>で,でこ,うこのアニメだからってな、そ<音>う<楽>、だった
0: の。<音楽><音楽><音楽><音楽>ピアノアレンジのね、<笑>ロッキーのテーマで全ってさで
1: 、でもちょっとさ、やっぱアニメだってもあるけど、<笑>なんかやっぱこうさ、ベ、は、ン、いはい、ターとキティのスケートシーンはさ、すっごい気持ちわさ、うん、でも軽かに滑りやすいじゃん。だ、うん、からでもやっぱロッキーはさ、あのそんなにこうエンドリアもうまく滑れないってさ、<笑>うん、しかもさ、あのも,、まあ、もう閉まった後のさ、スケート場でさ、うん、あと四
0: 分だぞ。
1: <笑>働いてる友達に頼んで入れてもらってさ、うん、なんかこう不格好ながらも滑るっていうのがね、<笑>まあいいわ。わ
3: けですけどね、だから結構ちゃんとそこでデートもできてるっていうのはねそうですねでだからそれで結果的にあれペーターはそのアフリカの難民なんだってでもあそこの団地っていうかの廃墟の中で暮らしてたもんですよあだからその結果的にそのペーターと一緒にそのアンネの日記の行く末を知りながら一方でそのペーターたちが暮らしている根城、うんうんうん、なんていうの廃墟みたいなところに行くと、うんうんまあ、そこにアフリカからさまよって逃げ,ね、逃げてきた難民の人たちはまあ集団で住んでるんでね。うん、っていうでそれで結果的にそこはこう警察の人に、まあ、要は立ち退きをしなさい、う
1: んでまあ、強制,的に強制送,還しま送還されるわけだけど恐らく強制送還されたら彼らは送還された先で殺されるだろうっていう、うん、あの可能性がまあかなり提示されている実質、例えばんかだからまあなんかなんかさこそれがすごいなんだろうそのアンネが送られる強制収容所とね。うん、あの重なって描かれるわけだけどさ、うん、やっぱりなんかそういうその格好。好きの普通の生活をさ。うん、なんかこう維持してることの周りでさ、うん。なんかやっぱああいう形でさだからあれってそのさ見え方としてはさ、うん、あの殺す場所に送ります。よってことじゃないわけじゃん。うんうん、なんかその京王ね。強制送還しますよ。よっていう、うん、だその彼らが暮らしている国返すんですよ、あの不法にこ、うん、の国のやってきて住んでる人たちなんで、ねあの、彼らが暮らしている国返しますよっていう体だけどさ、うん、それで返すっていうことが、もう、イコール、ほぼさ、うん殺すまあ、見殺しってことですね、うん、するっていうことだからさ、うん、こう。まあ、
0: そんなこと言ったらね、ナチスだって、法のもとに。そうそうそうってやったじゃんっていうよく言われることですけど
1: 。で、なんかだからやっぱそういうことっていうのがアンデルナと旅する気がよりすごいのが、うん、なんかこの一応、オランダの話ではあるけど、うん、これって、まあ、ほぼ全世界ほ,ほぼ共通なんじゃないっていうかさ、やっぱ日本だってさ
3: 。うん<笑>まあ、特に今、日本はその入管法の。そうですね、でやっぱ俺見た直後やっぱりそれはすっごい思って。うんまあね、というか、まあ、そ,うそれこそ、まあ、もちろん今は、えー、と2022年3月18日ですけど、はいはいまあ、現状、ウクライナとロシアの戦争続いているわけで、うん、1か月ですよ。うんねはい、最初、始まった時はプー、まあまあ、チンも、ね、1週間で終わるだろうと思ったらた、ねねまあ、変な言い方でいいけど、まあおまあ、1回脅してそれでこう交渉を進めようみたいな感じだったんだけど、うん、やっぱど。うんそう簡単にやっぱ戦争を始めてしまうと片方がこう降伏して終わりなんて結末はないわけですよ
1: 、うんうんで。かつねやっぱウクライナの人たちが今世界中に難民になってるしかつロシアが占領した町に住んでた人たちはそのままやっぱロシアに、うんまあ、そのままね強制移住みたいな形になって、ね、しかもそこで強制移住で連れてかれた先っていうのが必ずしも安全な生活ができるかどうかっていうのが環境的にもね,ね分かんないみたいな
3: 状況になってる時にやっぱりすごいだからまあ難民っていうものがこれからもういっぱい多分生まれていく状況だろうっていう中でやっぱ改めてこれを見ると本当に食らうというかあとまあねだって日本だと感じやっぱさウィシュマさんのこ
1: とさっていうのともさやっぱそのね入管っていうのはやっぱこ
0: うさう、あのー、ほぼ人殺し
1: で,で,で,で,で無理やり連れていきたさ、うん、で
0: 強,強制収容所で強制収か
1: かっこ好きに普通に暮らしてる普通に暮らせてる俺らからするとさ、うん、なんかそこの中で行われてることっていうのがさ見えないし<笑>なんかそのやっぱ言葉上
3: はさやっぱそのまあええねんけど不法入国者の人がその、うん、送還されるまで。収容されててたたところででなくなったっていう状況であればね言葉だけだとねだしね、うん「帰ります」っていうふうにさ
2: う
1: まい無理やり言わせる場所なわけじゃん入管、うん、で言わなかったもじゃあ帰ったらどうなるかっていうとそれこそやっぱ今回と同じようにさ、うん、っ帰った先で殺されてしまうような人たちも、うん、いるような事情で来てたりもね,、うんうんうん、ねするような時にやっぱりなんかすごいこうなんだろうあのそういうふうになんかこう実際の自分たちが暮らしてる街とかさ、うんだか正しい街じゃなくても多分どこかにこう関連する部分ではやっぱそういう人っているわけだけど、うん、でもなんかやっぱこうさそれをこう<笑>なんか見えない形で消すことによって維持されてる、うん、普通の生活みたいなものっていうのがなんかやっぱあこれはオランダの,やっぱこのアンディフランクとダビスの一軒家でそうだけどあこれってとはいえこ,こ,この時代の話なのねとか<笑>結構ここの話なのねっていうしょ尺度で語らせることをやっぱりすごいこ最後にやっぱアンディフランクがキティたちがさ、うん、中心だと団地の上であの掲げればアイム・ヒアっていうさ、うんはいあのまあ、気球をね、うん、最後掲げ
3: て、そのかかか彼らとさ強制的に、ね、警察が、キティが屋上から、体験屋上から警察に対して、うん、私はこのアンネの日記をあのお前らがここにいる人たちすべての生活を保障しない限りは燃やす、うん、っていうふうに脅すことで、うんまあ、この話は、まあ、決着を迎えるというか、うん、でその時に挙げるのが。なんか飛,行船飛行船の形下の
0: 気球みたい,みたいな布でアイアンヒールって書ってで
3: や
1: っぱそれが掲げられることによってさ、うん、そのあの街に住んでる人たちっていうのがさ、うん、そこで初めているけど見えてなかったその難民たちっていうのをそこで見るわけじゃん、うん、なんかやっぱそあの状況って多分なんかそのオランダだからどうこうって話じゃなくて<笑>、うんそうあそこの「ア
3: イアム・ヒア」の中にいる人たちっていうのはや各国にいいるよなっていう、まあ、それはやっぱそのエンドロールの一番最後に出てくる文字が結局そのアンネの<笑>はいはいはい、はい、アンネは結局あなたあなた、うんうん、ってことと現在今もこれぐらいの難民がいて,、うんでてまあ、それはだから要はアンネの状況よりもっと増えてるっていうことがこう最後数字で示されて終わるっていう。うんうんなんかでも俺がさっきその物語的にある意味救
1: うような場所もあるよねっていうのは、うん、とはやっぱでもこの作品がやっぱ最後にやっぱ I’m here」っていうのをさ、うん、提示することによって、まあ、一応物語の中では彼らは救うわけじ
3: ゃん。て、まあねまあ、いうか,だからそこはやっぱこうおとぎ話として作ってるという,う,なのう,か,う
1: でなんかだからそれがやっぱさこうほぼアンデ・フランクがたどる運命と、うん、実はも、えー、と後半いくとアンデ・フランクがたどりする日記って。今オランダにいるその難民の人たちっていうのがたどっていく運命っていうものが一致しそうになるんだけどあのアンネ・フランクと旅す日記の格好好好きの今パートではその実際は死んでしまったアンネ・フランクっていうのがいるわけだけど現代のアンネ・フランクたちの映画の中に出てきている現代のアンネ・フランクたちはそこで救うことができるっていう。終わり方っていうのはやっぱあれにその物語的に救うっていうことをやっぱりやってるっていう
0: のはね、うん、なんか,なんかそうねそある種堅めし姿があるんだよねだからあの大林信彦のさ海辺の映画館だとさ、はいはい、あれは何お前らがここからどうするかによってそうそうそうなんかこうお前らのそのチョイスによってあのマルチエンディングだぞみたいな
1: <笑>アンデル・ワックの日記だった
3: ら「どうしますか?みたいな」どうするかっつって、うん、お前らは選択次第で、うん、っていうねまあでもそのなんだろうこれがハッピーエンドに多分できたのも含めてこれがアニメーションだからっての結構でかいとなってなんかなんだろうこれが全部アニメーションで描かれるえそれなんで全部っていうかっていうとこのアリフォルマンの監督が前に取ったコングレス未来学会議っていうのがあるじゃないですか、うんうん、<笑>み見てるは見てるあれ未来のあのそれまず今と全然で最初の一本目以外はそうコングレス未来学会議っていうのがその実写パートとアニメパートがめちゃくちゃ入り乱れるっていう、うん、最初前半部は実写なんですよほぼそっ、ね、っからアニメに入って,くるっていううまあなんかそうね、まあ、なんか話的に言うとそのなんか俳優がだんだんこうあの要は自分の体とか演技力じゃなくてそのあなたの見た目っていうのをコピーさせてくださいっていうことになって、うん、それによってこう体中を全部こうスキャンされてみたいな。うん今思うと、ね、なんかそれこそ「スター・ウォーズで」で恋愛姫が出てくるのとかディープフェイクそうディープフェイク的なもん
1: か思いのほかコングレス未来学祭
0: が思ったより SF があのに対して現代が追いつくのが早かったん,なんかさあれ公開された当時いや俺今月お恥ずかしながら見てないんですけど、うんね、なんかさあのオードリー・ヘップバーンを CG で再現みたいな CM とかちょっと出たりした時期じゃなかったっけあーっあああああとかもね。まあでも結構前なんだよコングあス未来
3: 学会が2013年ああでもオードリー・ヘップバーンはそんぐらいだったそうっけ、うん、なんかだからそういう意味で言うとでもあれはオードリー・ヘップバーンを再現したんじゃなくて人間がその中に入るのを再現したんじゃなくてすか、うんまあ、だから、うんまあ、そういう意味で言うと現代、まあ、ちょっとアンネ・フランクの話から一瞬それますけどこんぐらいの未来学会議だとそのどんどん実写になったりアニメになったりの,このだろう、うんうん、メディアが揺らぐことによって描かれるものがあるっていうはい、はい。感じの作品だったと思うんですけどなんかそういう意味で言うと今回は全部アニ、うんうん、まあ一瞬実写になるシーンあるけどね、うん、あの電球のとことかああはいはい真空管の中をデートするみ
0: たいなねそうそうそ
3: うあれいいっすよ、ね、あれもいいっすけどなんかそういう意味ではまあ今回はほぼ 90% ぐらいは 99% ぐら
0: いアニメだからやっぱでもさ今作ってロトスコープじゃないでしょ違う違うよ、ね、違う、だって「戦場で割れつお」ってあれロトスコープあれはロトスコープですよ、
3: ね
0: 、でコンクリスってロトスコープ
3: なんかコングレスと今回はなんていうかその、まあ、ディズニー過去の最近の一番新しいディズニーの手書きアニメみたいな手法で書かれてる感じしますよねデフォルメされてるけど動きは基本結構リアルっぽいみたいな,、はいなはい、でもなんかその,なんてのかなだから全部が変な言い方だけどそのなんだろう架空の生命として書かれてるからこの話が成立してるっていうかこれが実写で書かれたら結構きついなって思ったんですよこのなんだろうんうんうんまあ、偽りのハッピーエンドって言ったらんですけどある種、まやかしのハッピーエンドみたいなものがこれが多分、実際の難民っぽい人を使ったり実際難民を使って問題解決してないのに問題解決したよっていうフィクションとして取られたら結構、それ欺瞞じゃねえかという選択肢があるんだけどやっぱ、そのなんだろうそこがそうじゃなくて全部アニメで書かれてるってこともそうだしそのアンネの日記のキャラクターが現世に軽減しちゃうっていうところもアニメだからこうなんかアニマじゃないですけどこうイメージが。こううん、描かれたものがこう現れるっていう技術で、まあ、手で描いたものが現れてるっていう技術で描かれてるから今回はすごい見
0: れてるというかアニメだとやっぱマジックの可能,そうそうそう可能でいい、うん、可能だよっていうのがそれもそうですね
3: あとはだからその人の手で描かれたものに生命があるよっていう,こう考え方それってまさにアネル日記のキティみたいな。はいはい、なん
1: かやっぱあんさっき俺「アネ・フランク物語」って言ったけど、うん、アネ・フランクの物語ってっあれしろ結構ドキュメンタリーみたいなところもあるわけど、うん、ドキュメンタリーそのバッドエンドってあれにその途中で終わっちゃったドキュメンタリー、うん、でしかもそれが途中で終わったっていうことによって示されてるやっぱ作者の詩っていうものが、うん、あるドキュメンタリーのやっぱこう続きを書くっていう時にやっぱりそれをさ無理やり。こうのの続きですって言ってさ<笑>あの本当に続きとして書くことはできないわけでって言った時にはやっぱそこでもそのファンタジーで、うん、これはあくまでこうドキュメンタリーに継ぎ足し,した物語ですよファンタジーですよって書き方をすることによってやっぱりある種のハッピーエンドを与えるっていうことと同時にでもやっぱこの映画がやっぱそのハッピーエンドってじゃあこれを見た観客があーよかった、発表あたら飯食って帰るかって気持ちになって劇場出れるかっていうとやっぱりそうではなくて、ね、やっぱりさっき言ったみたいにやっぱりこう俺結構、その消費論じゃないけどその物語を読むことのああ読むことだったりとか映画を見ることとかのね、うん、なんかこうある意味、その消費スタイルみたいなものに対する問いかけみたいなと結構、この映画は俺はすごいあって。なんかやっぱこうそれすごいあるじゃんそれずっと昔から言われてることだったけどさっき話したあれじゃないけどさどんな時みたいに見てもさ、うん、やっぱりこう劇場から出た時あ
3: あとはいえなんか飯食って帰るからさ、うんね、か<笑>富,士富士そばでも食うかみたいな、うん、食うとかああ減った,食うかたな<笑>、まあ、飯食うたらしょうがないけどね<笑>飯食うんだけど、あのー、なんかその時に富士そばとかを選んじゃうところがあるっていうよねんかさあのあ帰りの電車で
1: あ東京ポッ許可聞こうみたいなさんかこうさ全然やっぱこうそこで受けた映画を見終わった直後に受けたさ、うん、なんかそういうこう、うんまあ、そこで知ったこととかねが、うん、あった時やっぱその問題意識みたいなこととかさ、うんうん、そういうのがとはいえさなんかやっぱこう、まあ、とはいえ映画だしみたいな感じでさ
0: 、うんこうまあ、とはいえっていうかとはいえ俺の生活があるしねみたいな,、うん、なんか、う
1: ん、なっちゃうじゃん、うん、でもなんかやっぱそこに対してやっぱりこの映画自体がやっぱすごいさ、うん、あの改めてなんかその物語を見てじゃあ見た上で自分が暮らしている場所を見るってどういうことなのかみたいな、うんうん、やっぱこう多分目を凝らせば、うんうん、いろんなところに多分アイアムヒアていうのがあるわけで,、うんうん、で
3: そ,それこそこの映画の現代が「ウェア・イ n e ン・ネ・フラグ」っていうんですけど。うんうんうんその要、うんうん、は「WAS」じゃなくて現在形で今、うんうん、アンネ・フランクがいるところはどこでしょうっていうことが、まあうんうん、この映画の、まあ、なんというかタイトルであり、うんうん、一番最初に示される文字なわけだけどやっぱりその自分の生活圏にアンネ・フランクのような,、まあ、なんだろうすご素晴らしく輝しかしいスマートな人スマ,ート、うん、スマートって言い方よくないな何でいうまあさいろんなこう、まあ、め迷朗というかすごい切れた。うんうんあと面白い人たちがいて、うん、その人たちの輝かしい日常があって、うん、それを潰すものがすごいこう、うん、なんだろう、うん、まあなんとかまあ理不尽に、うん、あの別に特に理由なく、うん、<笑>あの戦争の都合とか、うん、あのそういうことでこう起きているってことに対して、うんまあ、すごいやっぱ映画をね東方とかに見に行ってる我々は、うん、結構そこら辺はやっぱり、まあ、ある程度確実されて生きてる節はあるから、うん、やっぱりそういうところに対してこうなんか結構。改めて、突きつけてくるっていうところが、やっぱこの映画の終わり方ではありますね
1: 。ねそうん、なんかだから、ハッピーエンドで終わるし、うん、まあ、なんかその。ハッピーエンドで終わるんだけど、必ずしも、あ終わったよかった。っていうので、なんかやっぱりこう。劇場出た後に、そういう感じになるかって、やっぱそうではないというか、うん、なんか、じゃ、逆に、多分でも、ここで。この。こう。なんだろう。あの。ある意味。見た人自体の中にキティ的な視点が入るというかやっぱ現代のアンデ・フランクはどこに,にいるのかみたいなことを、ね、やっぱりこ,うこの映画を見ることによってやっぱりそ,のそれは受け取るものであるからっていった時にやっぱりじゃあこの先の中でキティが何をしたかっていうと現代の,やっぱそのアンデ・フランクたちを見つけてそこに対してやっぱりその彼を救うための手段を取るというほど取るわけであって。でその役目っていうのはまあ割と見たあなたたちなんじゃないのっていう、まあうん、それはんからあなたたちのために日記を見ることによって間接的にアンネの日記を読むことになるから
3: ってうことなんですけど、うんうん、そうそうそうそうなんかそうね、まあ、だから最後この映画はそのキティが消えるシーンで終わって、うんはいはいはい、そこをペーターが「キティ!」っつってこう終わる、うんうん、そのペーターの顔で終わるんだけど、うんうん、やっぱそのその後キティは結局あな,あなたたちのところに現れに行くよっていう感じのやっぱ終わり方ではあるよね、うんうんなんかまあそこも確かにその大林信彦の記念の映画館にも近いんだけど記念の映画館はやっぱり記念の,の,の,、ね、の映画館記念の映画館記念の映画ということね<笑>えっとまあやっぱりそのなんかやっぱそこはさこうあのすごいこれ以降はあなたたちが決めることなんでまあよろしくみたいなことに<笑>まあなるんだけどやっぱなんだろうハッピーエンドが示されることで逆にこう陰鬱っていうと良くないけど、うんうん、まあ重いものがのしかかってくるっていうか、うん、なんかやっぱこう。なんだろうね、その現実との落差に結構。引くっていうか、うんうん、やっぱその感じがあるというか、その。まあ、まあ、そう、海辺の映画館自体がやっぱちょっとなんだろう。まあ、い、遺作も遺作っていう感じが、あるのはあるんだけど、うんうん、なんかそのだから。老人がこうやっぱ、うん、なんか。いろいろ起きたけどこれは君たちにも残った歴史だからよろしくじゃあ僕は行きますみたいな感じの<笑>映画ではあるじゃない、うん、だからやっぱその時に得た感覚もやっぱでかいはでかいんだけど今回の方がやっぱりそのというまあハッピーエンドがあるといいですね今から1年後みたいなこうやっ、うん、や
0: でもぱン作がやっぱすごい偉いのがちゃんとなんかああいう形でなんかあの権力側をむしろ人質に取れっていうことをちゃんと示したのが俺すごいよくて、うんうんっね、あれってなんかっこつきの過激なやり方だと言われてしまうと思うんですよあのやり方って、うんうん、でもなんかあれって俺すげえやり方としてめちゃくちゃ正しいと思うし、うんうん、う人質を取ってるそう、ね、人質っていうか何その人質を取られてる状態じゃないですか、うんうん、要は別にオランダのにいる難民に限らず、うんうんうん、日本の入管でもそうだろうし、うんうん、って言った時になんかそのむしろこっち側がああやってその何国宝とか、うんうん、なんかその政府のやつらとかそういうものこそを人質にとって監視していくことこそ重要なんだよなんいのい
1: やなんかのやっぱ,やっぱファック・ザ・ポリスってまだ行いかないんだけど、うん、でもやっぱりその難民を追いやるものっていうのがさ、うん、やっぱりこうアネフランスの旅するックを見ると、うん、やっぱそのよりシステマチックな形でやっぱりそのマイノリティーっていうかさ、はいはいそのうん、見えない人たちを排除していくものだっていうのは、うん、ことさら。えっと、アンデ・フランクの旅する日記の今パートで出てくる景観がことさら悪人に描かれてるわけではないんだけど、うん、でも、やっぱりその、うん、こうシステム的に暴力の装置であることっ,てやっぱ結構示されるし、うん、それはなんでかというとアンデ・フランクの日記自体その第二次大戦中の中でやっぱり彼女たちを追いやるものっていうのがやっぱ、まあ、ナチス・ドイツ、まあうん、の兵隊たちだったりする。それこうビジュアルとしてはでもよりこう悪いもののイメージというか、具体的にね。今
0: 回ナチス完全な死神
1: の行列が不思議の海のナディアのレーモンだっ,けなんだっけ、あれみたいな、ね、ビジュアルでしたけど。あのっって言った時に、じゃあそれ現代に置き換えた時にさ、うん、俺は割とそれってやっぱ警察になるじゃん、うんうん、あの少なく,てまでなくともアンデルナク旅する日に,、うん、においてはさ、うん。って言った時にさやっぱこうなんかやっぱでも武さんと結構同じだけどやっぱこうさそこに対抗する手段としてさ、うん、やっぱりこうそれは物語だから提示できるものっても,、うん、ものあるかもしれないけど。だから人命、うん、目の前でこう殺されようとしている人たちがいるのを救う手段として、うん、やっぱりこう自分でできることであればなんか格好、うん、好きにその法律的に正しいとか、うん、そういうことじゃなくてもそこで出すことっていうのが大事というか,、うんうん、なんかてかさっき言ったさダニエル・ブレイクにしてもガガーリーにしてもさ、うん、コンセプトにしてもさ、うん最終的に本当にシステムからこぼれた人たちがさ、うん、SOS を発する時の SOS の出し方ってさ、うん、基本的にはその合法な方法では出せないものだから、うんうんね、ダニブレイクもお前、そこ入っちゃダメだよって場所で、うんまあ、その座り込んだそこっていう場所に座り込んでやっぱりその自分の存在を主張するわけだしガガリンもやっぱりそのもう取り壊しが決まった団地の中である種、不法占拠する形でやっぱり SOS を出すわけで、うんうん。やっぱりなんかその本当にシステムからこぼれ落ちる人たちが SOS、うん、を出す時にやっぱりそれが法律的になんか正しい方法って出せるわけがねえじゃんっていう感じっていうのはやっぱねだしなんかそれの手段としてやっぱちょっと実はああいうさその犯罪っちゃ犯罪な行為っていうのはでもなんかっぱちゃんとやっぱあれがいいことっていうかさあの必要なこ
3: とにやっぱちゃんと見える描かれ方とかすごい大事だよね。そそれこそ地の映画ととかだだ結構なんろう一般の人は物を盗むシーンとかあるっちゃあるんですけど、うん、あの天使の分け前とかそうそ天使の分け前とまさにですけど<笑>あれはだから剣道チも結構剣道チのドキュメンタリーがあるんですけど「VS、うん」バーサスってやつかなええー、そうなんのあるある、うん、それも DMM で見た<笑>あのでええレンタルでしかないからねああそうなの見ようかなそう面白いですよ多分で DMM で見たんだけど、まあ、DMM は置いとておいて剣牢地のやつでも言ってたんだけど<笑>中村君今日 DMM の回しを<笑>いったのかなと思<笑>ってで、うん<笑>えっと。で剣牢地の、えっと、あれで言ってたんだけどその、まあ、人から物を盗むっていう行為自体はそれ自体の違法性を問う輩がいるが、うんうんうん、実際はあの普通に生きてるだけで上流階級とか階級差によって、うん、淡々いろんなものが搾取されているんだから、うんうん、階級が高いところだったりするところから物をいく多少盗むなんてことは、それは違法だったとしても別に何だろう倫理的に悪いことでは全くないっていうふうに今ケンロチはケノンちゃん言ってるんで、うん、うん、<笑>まあケノンちゃんはめっちゃ過激派ではあるけど、まあでもその思想がやっぱこの映画にもまあこの映画まあそこまで過激な見せ方はしてないけどまあそういうふうな考え方があるなっていうのは思いますよね。でもそれこそいや見ながら思っちゃったのがそのなんなんだ我々にとってそれこそ入管とかの問題があるときに。アンネのの日記みたいなものって何があるんだろうちょっと改めて思ったりはして、ねうんはいはい、んかねなんだろうなと思いながら皇室皇室,室は無理かちょ,ちょっとそうねなんか直接的すぎるな,、うん、なんかだから、うん、まあだから結果的にその文化があることでその人たちのリスペクトを持ってるもの
0: っていうことですよね、うん、そうだね俺らにとってのアンネの日記って何なのかなんだろうちょっと思いますよね、うん、それは俺も思っ
3: たなまあでもまあむずいねだからこうそのさああアンネの日記が結局この,この役割としてすごい魅力的なのは、うんうん、アンネの日記自体が虐げられた人たちの生活を見せるっていうことがプロテストになってるっていうものが、うんうんうん、自体が文学としてめちゃくちゃ評価されて、まあ、世界で一番有名なあの 10, 10代の人になったわけだからやっぱそ,のそれがこうその町自体の文化を作ってるわけだから、うんうん、やっぱりその。物語自体がある種、うん、芸,芸術というもの自体がプロテストを叫んでいる、うん、でもそれがこう権力を持つことでものすごく権力側に取り込まれてしまう、うんうん、でもそれをだから本来のスピリットを思えばそっちを持って世の中を変えていくこと
0: こそが、うん、その芸術の精神に沿っているのだ、うん、っていうことがまあいりますやでも今ちょっと思ったけどさ俺らはさなんかこの今作のさキティの視点をまあ、1時間30分ぐらいさ体験した上であの結末を見てるからさそうだーってなるけどさ急にあれだけ見されてられたらなんか多少なんかその何歴史的ヘイトクライムじゃねって一瞬思ったりしそうじゃないなんかその分かんないけどえだから歴史的な価値のある例えば慰安婦像をこうまあ大切なものとしてあと沖縄のなんかこう戦没者の日とかをなんかこう人質に取るみ
1: たいな。ちょっとうすっげえむずいのが日本とドイツにおける対戦自体に対する捉え方の違いっていうのがそこにはめちゃくちゃあるなって思うからなんか、めんどくさい,いやすみません、結構このラジオね、なんかこういう感じですね、最
3: 近こういうい感じですけどなんかさその、まあ単純にもちろんあの例えはできないですよね。はいいやさそのなんか今
1: 思ったのが「うん,なんか今安年の日記にあたるもの何かあるかな?」みたいな話をちょっとしたじゃん。うん、でなんかって言った時にやっぱ日本なんか国内で思った時にさやっぱその一瞬、だからなんかえでも千葉哲也の,その『マンシュ引き上げ』の漫画とかあるじゃんとかーあと、私ううのゲームとかあるじゃんとかさ、うん、今言おうと思ったんだけど、うん、それはそれでめっちゃ大事だと思うんだけど、うん、でもそれってやっぱさ、足のゲームも千葉哲也のもそれだけの視点じゃないんだけど。うん特に話のゲムはえっと自分たちが敗戦国の中で対戦編だったっていうことと同時にああやっぱりその朝鮮,朝鮮人への差別っていうものをやっぱり、ね、パクさんですよ。うん、パクさんを当然ボさんボクさんボクさんをね
0: ゲムボクだよゲ,
1: ボク,ゲボクだ
0: よ<笑>あのいつの間にかね<笑>あの広島遭編みたいなボクさん<笑>マフィアになってる<笑>て
1: ボクさんでいいんですけどの
0: 話のゲム強さランキングで必ず S に変えることがるおなじみのボクさんね
1: まあ俺あの,俺はあのマイトのタスとかもすごい好きです、ね
0: 。<笑>マイトの流造じゃん。マイ
1: ト流造か。あのダイナマイト払いに、ね。は,いはいはい、それいは置いといて、はい。なんかだから結局さ、その、まあ、なんか,なんか,かそのだからハズメンはその日本っていうのがその敗戦国っていう意味ではそのアメ,アメリカから受けるやっぱその被害みたいなものとかってっすごい描くけど、うんうん、<笑>同時に日本がじゃあ満州で何してたかとか朝鮮半島で何してたかっていうことっていうのも結構こう
2: 夜の、まあうん、しん
1: どくなるぐらい描いてはいる、ね、から、まあ、あるじゃんと思ったけどでも、なんかやっぱ日本がさな、まうん、なんかなんかだろうあの対戦中にさその朝鮮半島とかでね、まあ、その植民地にした国の中で何をしてたかって加害者としての日本観っていうのが、うんうん、多分、ドイツに比べてない気すんのよ。うん、あな,るほどうなんか、はい、行った時になんかんだろうその多分今武井さんがやった熟院安フ像とかっていうのって、うん、日本の中でまず旧日本軍がやったことっていうのが、うんあのーうんまあ、基本的に今家内だったよねっていうことが共有された上で。うんうんじゃあ街の中にそ軍ヤフーの像とかが普通に立ってる状態の中であ、そうかこういうことあったんだっていうことを、うん、みんな当たり前の光景として十軍ヤフ像が立ってるっていう状態にまず立たないとアンネの日
0: 記はクラシックだからって誰がどう見ても何
1: 、うん、非常に良き。まあドイツ含めまあ旧、まあ、ここはもあアムステルダムですけど、ね、でもかそのナチスドイツがやっぱりそのオランダです影響感にあった場所、はい、あでもそれ
3: でもそっかでも逆にジョンズ島とか行けばそれはそれであるかてい、ま、うん、かまあだからまあ日本におけるはだしの源はまあそこそこ遠くはない例えかなって今何となく聞きながら思いましたけど、うんうん、まあそうねまあなんかでもなまあ、別に物語じゃなくてもいいと思うんで
0: すよ、ねまあ、んまあだから今作はさ言うたら安ネの日記本人が安ネの日記を燃やしますっていうなんか自殺するよっていうことにも近いから成り立ってるっていうリアリティがあるうそうね普通にだってさあれのさネオナチのやつとかがさ安の日記燃やぞ<笑>とか言ったらさ、ね、お前なんだよみたいなさそれダメだろうってなるだけどそれダメだろうって
1: 、ねうん、でもあれ別に難民本人が燃やすぞでもいい気がするけ
0: どねああまあ、
3: ねうんまあ、そう難民保護団体みたいなっこと難民省っていうことでねまあだからいやまあまあ、あくまで家庭でしかないんだけどさもちろん、うん、あ、う
1: ん、あいや大丈夫いやなんかでもそれさっきのまさに中く君が言ったところでさ、うん、実写じゃなくてアニメだからできてるバランスかって多分これってなんかさっきも中く君言ったように、ん、さ人間保護団体の人がアンディフランクの日記を盗んで、うん、<笑>あのー、団体そのさ実際にこう立てこもってるさ、うんあのーうん、人たちの前で燃やすっていうことをねうん、いう映像それはそれで俺は別に俺は受け止められるけどそうなった瞬間に無理になる人って絶対いるねい、うん<笑>うん、すごい過激なテロのものっていうかさ、うん、これ犯罪じゃんって見る人ってだ万引き家族ですら犯罪じゃんって言う人がいるわけだからな,なんかそれはあると思うんだけどだからそれやっぱアニメだからできてることだと思うし、う
3: んうん、いやなんかあとやっぱこう普通に子供が見れるんだよそうだね俺、うん、は2回見たんですけど2回見てなんか最初結構このなんかアンネの日記の映像化することとかそのキティの物語に夢中だったんだけど、うんうん、なんか改めて見ると結構そのなんだろうアクションしてるんですよね、うんうん、<笑>あの途中でさスケートボードで逃げるシーンとか、うん、結構。なんか名探偵コナンかよみたいな立ち回りがあるんで<笑><笑>、うん、こ,ここシ
0: ューって上がるみたいなシューって上がって牛乳の<笑>急にソニックみたいな動きすん、ね、<笑><笑><笑>俺あれでソニックのリング見えたもん<笑>あ
3: っででででチュチュチュチュって<笑>これはねコナンの,あの瞳の中の暗殺者かなあのジェットコースターの上で走るコナン君って
0: ペンギン氷ジェットコースタージェットコースターをこうシューっていくコナン君とか思い
3: 出したんですけど結構だからやっぱ何かその全体的にその追っかけるところの楽しさとか含めて、うん、やっぱ子供に見せ,見せるために作ってる感じが全体的にあるというか、うん、子供にもっとね、うん、あと俺みたいに劇場子供いたけどた、ねまあ、普通になんか楽しそうに見てた、うん、なんかフォースです、ねなんかまあ、結構さこうその話で言うとさこう,いうもこういうものっていうか、うん、こういうもの、えー、っと、ね、だからあるように聞俺読書の課題図書だったみたいな子ともそうなんだけど、うん、では授業で見させられるみたいな、子供あるじゃない、うん、なんか,かやっぱり授業で見させられる。ものとしても想像した上で、ちゃんと面白く作ろうっていうふうに作ってる感じ、すごいします、うん。ああ、なるほどね。なんか、やっぱさ、子供の頃に見せられるさ、なんか授業で見させられるものってさ。うん、つまんなく思うじゃん。まあ、な、うんかね。なんか。人権啓発ビデオみたいな。そうそうそう。俺でも。あのね確か音楽の授業か道徳の授業か多分音楽の授業と道徳の授業セットにしたやつで<笑>なんだそれ<笑>いやああんすよ、総合的な学習の時間的な、ね、サムシングでその、ね、ロバート・ワイズ版のウエストサイズストーリーを見せられたんですよ小学生の時にでやっぱ小学生が見るとおもろないっていうやっぱ踊ってれるのがさやっっぱちょっと部屋で踊ってる感がすごいから<笑>やっぱなんかそういう意味でやっぱりそのアンネ・フランクと旅する日記はその。子供が見ても面白いクラシックを作るんだってこう結構やっぱちゃんと積極うう臭くないっていうかものをちゃんと作るんだって結構そのなんかこだわりがあるなと思って結構やっぱり予想より結構アクション多いなって2回見た時は思ったのなんか割とそこまでアクションいるかっていうことも結構アクションするっていうか。そそれこそさザバっともんじゃないけどさこあのパトカーが倒れちゃってさその後ろこうシューってスケートが行く絵とか,さなんかそんな,なんだろうこう面白い絵、うん、いるみ
1: たいな、うん、やっぱ最後、ペーターと一緒に逃げてやっぱ団地にたどりついてアイ・オフ・ヒアにを出す
3: まではもう基本、ずっとアクションだからね。あとなんかその廃墟を登っていくときもさ毎回さ上から自転車で降りてくるやつ、上からスケボードで降りてくるやつな,な,なんでそんな毎回面白い映像入れるんや
0: ろうカルチャー短観<笑>よかった
3: ですね<笑>、ミニミニ大作戦みたいな、み<笑>んかそうそう,そう、ね、なんか、やっぱその面白い映像として作ってる感じが全体的にあっ
1: たよね。やっぱスケートで、基本的にやっぱ特にスケートで失踪するところが多分、アクションとしてはすごいなんか気持ちいいんだけど。うんうんだからやこう凍った湖の上をスケートで走っていくとなんかこうさ、うん、削った氷の線がちょっとこう残ってそこ走っていくっていうのはすごいなんかねあのアニメーション的にすごい質感感がやっぱちゃんとあってそ,、ねうん、そこはすごいなん
3: かねやっぱ見てて気持ちいいんですよね、うん、結構意外とコングレスもちゃんとアクションしてるんだよね、うん、この前久々に見て思ったんだけど、ね、でもだ軍団対軍団のさそうそうそうあのロードオブザリング的な今回のやつもそうであれがね,ね,あれねあそのそ
0: あアンネの創造の軍団とちょっと2つの塔っぽい感じで何かこう義勇軍が来たぞみたいな高い位置からこう来るみた
1: いな死神シトラー軍団と、うん、あのアンネの脳内で作った、まあ、主に好きな映画のこう、はいはい、俳優たちで構成されたイマジネーション軍団が戦うってうであれすごいコングレスっぽいよねそうこのシーンはね
3: なんかでもやっぱりそのコングレスはちょっとやっぱ頭で価値感はすごいするっていうか、ああうん、やっぱまあ複雑な話だし、まあ、原作自体だよね、そうそうそう、まあなんだっけ、スターフラスネームの話だよね、うんだ。太平洋、太平洋じゃないか。太平洋のシリーズであれね。うんうんうん。でもなんかやっぱりそうね。だから戦場でワルツをもう別にある種自分のドキュメンタリーアニメだから、はいはい、まあやっぱここまで子供に向けて作られたアリフォルマンの映画多分初め,、ね、初めてだね。まあそれ一作目の実写のやつは見てない俺も見てないんだけどちょっと子供ものっぽいですねねなんかねでもなんかそうやっぱりだからこう子供のに向けて作られたアリ・ホルマンっていう感じだったから、うん、なんかそういう意味ではすごいこうなんて言えばいいのかな,なんかなななんだろうないやなん,かおおなんかこうアートアニメーション感、うん、やっぱコングレスとかめっちゃあるわけだけどを、うん<笑>でやってたことをこうちゃんとこうジうブナイルに生かしてやってる感じがすごいして、うんうんうんうん、でも結構今パンフを読むとなんか宮崎駿も好きだしあのコンサート誌も大好きだしみたいなあコンサートし感は分かるあと家では娘たちと一緒にお「朝のいにおのお休みブンブン」に夢中とかあ<笑>んた<だ>よ「<笑>プンプン」って海外でもめっちゃ読まれてんだねえ<笑>まあっていうかきっとこういう人はもう,あもうマストなのかそう,うそういうものは読んでるんじゃないですかすアートマンガ的なものは、ね、<笑>でもなんかそのやっぱりその
0: そ家族で読む漫
3: 画じゃねえよ娘って
0: 言ってもどれぐらいの年かわからないですけど、まあまあ、ハイティーンとかね20代かもしれないし結構、ね、1962年だからまあ結構年はもう俺が世代ぐらいで,でもさ、うん、俺年いってても親とおやすみプンプンの話はしたくないしないな確かにな結
1: 構まあまあだってさあれだぜあのおじさんのさ、はい、交際相手
3: とセックスする漫画だ、ね、よ<笑>そ,そうだったな確かにおやすみプンプンはあれそうかか、まあ、いいおやすみぷんぷんじゃないか今度デデデがが、デデデが出るか,すか,か,すのか、まあ、まあまあいいですけど、<笑><笑>まあなんかそうだから結構そういうなんか宮崎早尾感もあるよね。確かにそのあので
0: 、まあ、確かにとなんだろういやでも、早もしたけどね
3: 本
1: 当
0: 、うん、あのイマジネーションで戦うとか,はなんかはやう金作の早尾の妄想パートとかもそる風立ちぬ風立ちぬとかので
1: もそれこそやっぱさ思い出ぽろぽろとかのさやっぱりこう思い出すっていうことの中に、うん、単純に事実としてその過去の時代があるんじゃないかすか。思い出すことによってちょっとファンタジー感も混じってる思い出し方、まあ、みたいなのは結構やっぱ、
3: 潔か。まあねなんかまあ結構そのアニメの動かし方が結構早っぽいなと思、まあ、うし、んうん、あとはそのコンサート誌が好きっていうのはすごいやっぱコングレスとか見てるね非常にあ「お前パプリカ好きだろ」みたいな、うん、感じがめちゃくちゃするけどやっぱか
1: なんか動くっていうことはさ、うん、その幻想の世界に入っていくっていうこととさやっぱその、うんうん、やっぱコン走りっていうこと、まあ、一時期言ってましたけど俺はなんかそのコンサートシー外の中で走るっていうことがイコールでその現実と非現実の境界が。曖昧になるっていうことが走り続けるっていうことによってどんどんそれが加速していくっていうのは、うんまあ、パプリカもそうだし、うん、まああの祖代人もそうだし、うんまあ、あと脚本やってた彼女の思い出メモリーズの1本目も結構、うん、まあそういう意味では「コンバシリ」っていうのは一時期なんか言ってたんですけどそうなんかコンバシリ感は確かにね、うん、だってある意味その過去の時勢とさ現代の時勢がさ最後走ることによって混じっていくっていうのはまあ実際に混じるわけじゃないけど意味合いとしては混じっていくわけじゃんそれは結構やっぱコンバシリ的なね感じ
3: がしますねでもなんかそうねな,かなかねなんかいやおやなんおむねでかいとこを話したからちょっとさまつなとこみたい,な,いなと思いますけど、
0: ね、そのパンさなんか現代パートのキャラクター紹介なくないない<笑>すごい嫌だな<笑>俺あのさなんだっけあの現代パートのペーターの、はい友達二人の牛乳売ってるさ女の子の着合わせが可愛くてめっちゃ好きだった、はい、あ,あ可愛かった、ね、ロングコートみたいなで
3: もなんかそうねなんかあれはなんかすごいこうアメリカのさティーンアニメに出てくる感じよ
0: ね、うん、<笑>なんか、うん、キムポッシブルとかで見た気がするわあ,あんまセリフないけどなんか、ね、着合わせが可愛くてオシャレハローキティーつって、うん、<笑>ハローキティハローキティじゃねえ
3: かいやでもハローキティーみたいな感じでする、うん<笑>まあ、でもなんかそうですねあと音楽がすごい,いな,いな。カレーオー、ね、カレーオーなんですよやっぱカレーオーなんか怪獣たちのいるとこ
0: ろねあ映画で言うとか俺ら的にはやっぱなんかこうはいはいはい、はい、0年代と10年代のアメリカのいいインディー映画の曲やってるの大体カレンオーだからそうそうカ,レいカレンオーが流れるだけでなんかこう入るスイッチっていうのがあるんですけどなんかヨーロッパでもカレンオーいいなみたいな,な,んか、うん、なんかそうね。結構あってやっぱその最初のなんだっけあのなんだっけなあの、えー、っとアンネ
3: の日記を部屋に映して、うんうん、部屋に映したところにみんなが見に来るシーンでかかるドラムがちょっとなんだろうレイドバックしてて、うんはいはい、ッチッチ,ッチッみたいな感じしながらこう音が流れるシーンがあってなん
0: かそあれカレオウとなんか誰だっけなんか誰か組んでやってるの確かあそう,な
3: ん、うん、確かそうでなんかそのシーンとかすごいあめっちゃドラムの音いいなとかすごい思いながら見てしまう、うん、<笑> 2回見るとなんかそうっすねでもなんかいや結構音楽この映画いいっすよね音楽めっちゃいいなと思って映画見てたスタッフ全然書いてねえなそう全然書いてない、うん。一番最後のページあとねもう一人はねベ,ベン・ゴールド・ウォーサーズで,す、ね、へーでもこの人は、えー、っと映画はアンネ・フランクしかやってあそうないん,んかのバンドの人ちょっと今調べます<笑>はい、すいまどうぞどう
1: ぞなんかあ,とあれだよねなんかやっぱこうヨーロッパ系のアニメ映画ってさ、うん、なんかこうまあ割と多分アート映画っぽい感じするんだけど、うんでもなんか基本的にちゃんと子供向けに作ってるなっていう感じがさ、うんうんうん、まあなんかまあ日本に来るものが特にそうっていうのもあるかもしれないけどさ、うん、やっぱ一昨年のマロナと幻想的な、
0: はいはいはい、物語物
1: 語だっ
3: け、うんうん、とかもそうだしさあとなんだっけあのあれあのー、まああのなんだっけそれこそウルフウォーカーとかそうウルフウォーカーのスタジオ、うんうん、えー、っとなんだっけえー、っと名
1: 前出てこないなねあそこも結構やっぱりアニメーションとしてはまあ多分日本アートアニメみたいなことになるんだろうけど、うん、か基本的に子供向け、うん、子供向けって子供が見ることをやっぱ想定してカートゥーサルム、うん、は子供もが作ることを絶対に作ってるけどなんかやっぱ子供が作ってるもの向けに作ってるものだからこそ入れてる結構ちゃんとした主張っていうのはあるかもね、うんうん、なんかカートゥーサルムは結構やっぱその環境問題みたいなものとか
3: アンチ資本主義みたいなものが結構ありますよ、ねうんうんまあ、だかね。なそうっすね、だから、なんかやっぱり、まあ、アニメだからってことは多分あるとは思うんだけど、うん、やっぱそのそのうねだから、大人だけが見るものじゃないよって感じに作ってるていうか、うん、やっぱ日本はさ結構特殊な文化で大人だけが見るアニメっていうのがやっぱこうエッチな意味じゃなくても存在するわけじゃない、うんうん、広角機動隊とかは子供見ないわけじゃない、うん,なんかやっぱそういう意味で言うとあんまそういうストーリーテリングってあんまアメリカの、うん、えアニメとかではあんまり見はしないよね。うん、なんかやっぱさそこで子供っていうか小学校低学年ぐらいの子供でだよねっていうのはなんか思う
1: しあとなんかやっぱとなんかとんだろうその見えなくなってる人のことをアニメで書くっていうのがまあ今単純にパッと思い浮かんだのがマロナと本作とかさそこら辺だったからっていうのもあるけどさやっぱりマロナもどっちかというと結構貧しい人たちっていうかさの話を結構やっぱ描いてる話だったからなんか。割とそういうの主役にアニメになることってあんまりなんか日本話題だとなくないな
0: そうね,、うん、ね日本で確かにいやそれこそやっぱり、まあうんまあ、天気の子とかはま
1: ああっの子がそっか
0: 、うんうん、まあまあまあまあねい言っちゃえば言っても,らうって
3: もらう、うん、まあまあやっぱりなんか
0: 本とか<笑>、まああ
3: っていうか日本映画でやっぱ貧民層が描かれるようになったらマジで最近って感じはあれ、うんまりきなかったいやいやいやいやだから今だから,いやだから万引き,族万引き族あいいん族みたいなああああああああああああああああああああああああそうなんだ、うん<笑>そうでもセリーヌ・シアマは結構あその意味で言うとあの今度「パリ13区」っていうのがあるんですけどでもあれも原作は、えっと、エイドリアン・トミメっていうグラフィックノベルの人で「Stop&Dying、うんねえー、とイングとサマーブロンドっていう短編集の話を混ぜて作ってる人けど、うん
0: 、え脚本がその脚本がセリーヌ・シアマで監督がジャック・オーディアル,ーィアル
3: なんか見た人なんかもう見た友達のライターの人とかで言うと、うん、結構あの感はないっつって、うん、セリムシャーマン感がすごいあってあそ,それがよかったっつって何、うん、かでもそうっすね何か意外とそういう意味でセリムシャーマン今見てたらあなた何か,、うん、か燃える女の肖像とか作ってるからやっぱこう、うん、なんか何て言えばいいんだすごいこうめちゃくちゃアート映画なのかって思って意外とこうそういうなんか、うん、あの本案みたいな仕事もやってんだなって
0: 感じですよね、うんうん、ジャック・オーディアルかジャック・オーディアルあれ撮るんだよなんか急にアクションシーンとか打撃シーンとか入り,<笑>入りそうだけどいきなりバンみたいなそうで
3: も、ね、あれ松竹でやる
0: うん、楽しみ新宿ピカディあれ白黒なんだっけ白黒最近さ白黒の映画やりすぎじゃないあの、うん、ベルファストとかあとあ「カモンカモン」とか「とかね
1: 、あのナイトメア,アリーもモノクロ版あ,、えー、あるんそうなんだ,、ね、なんだなん
0: ブラッククロームエディションみたいなこと
3: <笑>でもなんかパラサイドもねモノクロあそうね,、まあねまあ、だって大発明じゃないですけどマッドバックスです、ねうんねうん、まあやっぱその白黒の方がおもろいってことにはみんな気づいたっていう,う<笑>まあねなんかでも、そうですね、なんかいやでもあんな日記ね、もう結構終わり始めてるけど、まあみんなに見てほしいで結構原作の話、ちょっと戻ってますか、はいはいはい、原作だと結構、あの女性器描写がすごいあ、ね、結構ね、びっくりするからって、原作だとね、自分の女性器をかが裸になって、こうやって。あのひっくり返って自分の女性器を眺めてそれの描写をするっ
0: ていシーンがあって、うん、ええ鏡見ずにいや鏡見て鏡見てか、うん、ひっくり返る必要あるの、えー、床に置いてこうやってやるみあいうまあまあまあまあまあまあだから自
3: 分の鏡に裸で女性器を写してそこを見るっていシーンがあって、うんうん、それを描写するっていうシーンがあるんだけどそれ
0: を出版されちゃうしか
3: もってあれあのそうだ誰だろでそこがクリトリスでっていうこととかをそう頭の,そう、えー、とこの特に漫画版とかだとペータ
1: ーに喋るんだよねで男の子の世紀は分か,かりやすく結構見やすい位置にあるけど、うんうんう
3: んうん、女の子の世紀のことっていうのが知らないんじゃないかな男の子はっていうので、うん、そうなんか結構そのなんて言えばいいのかなその原作の良さみたいなところで言うと、うん、そのやっぱそうねなんかその性に興味を持ってで結構まあ、今でいうフェミニズム的な意識もすごいやっぱ聡明だからアンネがすごい持っててなんで男の人はこうなのあの女の人はこうなのみたいなこともすごいいっぱい思っててなんか結構ね原作はね改めて、まあ、ここではもちろん描かれてないことがいっぱいあるんですけど、うん、なんか改めて読むとやっぱアンネめちゃくちゃ頭の切れる悪ガキというかまあちょっとなんだろう頭が切れるはローティーンにありがちな一言多いやつですよね。うんうん<笑>めちゃくちゃゃくこうなんかこれで読むとこいつめっちゃ嫌なやつやなみたいな<笑>やっぱ思うっていうかそ,そこがあんの日記の面白さっていうかなんか、うんえー、そ,そうねなんかだからそこもなんかねやっぱりなんか、まあ、今回のアニメ版でも全然伝わるんだけど、うん、やっぱ原作を読むと改めてもうそ
1: 、うん、<笑>漫画に漫画のマトノベルに書いてあるエピソードも、はい、あの結構アディフラムと旅する日記の方にも結構
3: 出てくるあそう、ね、てことなんだからね僕、1回映画見てグラフィックノベル読んでから2回見たんですけど結構そのなんか1枚絵であこうなってこうなったみたいな映画の中で言われている人が漫画の中で何ページとか,なんか3コマぐらいで説明されてたりみたいなところが結構あってあ構図、これ漫画版と一緒じゃんみたいなところがや
2: っ
3: ぱあってアリフォルマン的には多分このアンネの日記を作ったからアンネの日記を編集してさらにこう現代パートをさせたっていう感じで。このアンデフランクと旅する日記があるんだなって感じがあったのでこれもまあすごいオススメっすね
1: 1ワンツーじゃないけどそう結,構ワン、ね、結構ワンツ
3: ー的なノリではあるよ、ねうん、1アンネ・フランクの日記2アンネ・フランクとンンクの旅する日記みたいな
1: 感じはね,ね感じはあるよねありますななでもあもそれでいうとなんかでも漫画表現だから面白かった部分もグラビックのベルの表現だから面白かった部分もあるしちゃんとアニメーションだから面白かった部分っていうのもさっきそのスケートのアクションのとかとか気持ちいいみたいな話を聞きしたけどさ、うんうん、なんかと同時にそれはアニメ版だけにあうシーンのアンデの日記の中にあったシーンをそのやっぱ第二次大戦パートの中で描いてるシーンとかで、うんうん、あこ同じ場所シーンだ、ま、グラフィックのメールのほうにもあったけど、うん、あ,のあったシーンだけど漫画で描くあアニメで描くことで面白かったなっていうところも結構それはち,れはちゃんとあって。ああっね、ありとやっぱのアンネが「あの私結構学校の時は持ってたんだよ」っていう<笑>最初、ね、あの肩で風切りながら歩くし、ね、あのっていうところが「ブラ、ま、ートゥーブラ」の方にそこはあるんだけど。うんうんそれはアニメの方がアンデが歩いてるともう左右からいろいろ男の子が出てきてこうアンデにこうなんかこうどうにか気を引こうとするんだけどうまくいかなくて外れていくっていうのは結構パレードみたいな感じで描かれていくシーンとかっていうのはやっぱすごいまあ音楽もあいまたけどやっぱあれはすごいあのアニメだから面白
3: かったシーンだなっていうのは、ね、あの一連、まあの,の絵の中で描かれるとやっぱ爆笑しちゃうっていうそのんひどいよ、ね、このねまああいつは子供っぽすぎるとか<笑>あ,あいつはやったって言ってるけどそんなことないみたいな<笑>やっぱこうああめちゃくちゃこうやっぱそのなんだろうなんて言うんですかねな自分の中の全能感が勝ってることだっていうかやっぱなんかさホントいえば見せる日記じゃねえんだなって思ういやそうね<笑>そこにもあるのそうなだねわかるわかるあのなんか
1: でもそうなんかやっぱこうさあのあそこは、あのー、本当に映像化するね、あそこはキントン山田の突っ込みが。はい、僕にってギリ成立する。<笑><よ><笑>それはお前の思い込みであるみ
3: たいな<笑>結構そのなんかそれこそアンネの日記ってまあその後いわゆる交渉本みたいなうん、うん、その後いわゆるだから実際にアンネの知り合いだった人で生き残りの人にインタビューしたものとかあるらしいんですけど、うん、そうするとあアンネが思ってるほどはモテてないみたいなこととかも結構証言を取れてるらしくてやっぱまあそれは見ては分かるよかったそうそう,そうお前が言うほどモテてはいないアンネなのであった,た<笑><笑>まあなんかそのこうなんかそうねやっぱこの映画がそのなんだろうキティの視点で描かれてるからやっぱそのあそうじゃないんだろうな、うん、みたいな感じとかもやっぱ描かれてる感じはありますけ、ね、ど、うん、アンネの考えを全部文で浴びるアンネの日記よりは多分そのキティ視点でキティがアンネの話を聞くように思うから、うん、こいつちょっと持ってんなみたいな気持ちで聞くっというかあでもそういう意味でいうとあのやっぱなんだっけ。あのあれは良かったですね演劇のシーン、アンネー・はいはいあはい、フ,ラフランク劇場の,、はいはい、あの
0: 客、スマホ触りすぎあれ何な
3: のあれは<笑>いうかあれは多分、アリ・フォロマンの,、うん、あのコングレスの人間、うん、なんかモブ描写はずっとあんな感じ、うんあのなんかうん、みんな
0: バカみたいなあ,<笑>あれ誇張であれあこ誇張じゃない<笑><それ><笑>あいつは学生って感じもしないからさいやいや連れてこられてなんか勉強で見せられてる、はい、やつかなと思ったから意外にちゃんとんツアーなんじゃない<笑>ツアー
3: あのな,るほどね、なんかねでもそのんか、マナー割るみたいな<笑>その、ちょっとライト化してみたいな、うん、ちょっとライトみたいな、<笑>ね、でもあの全員客
0: がこうやってる感じがやばいっすよね、うんうん、かなんかちゃんとさ、なんか違うわっつったらさ、舞台上からもレッスンが返ってくるってさ、そううん、そうそうじゃあ、そ何が正しいって言うんだいみたい
3: な、<笑>あれはいい劇場を書いてるじゃないですか、うん、なん<笑>あでもね、やっぱだから、普通につまみ出されるじ
0: ゃ<笑>、ね、な
3: い<笑>ですあの時のそのだからいわゆるあのアンネの名台詞として扱われているものがやっっぱこうちょっともうちょっと言葉あるよ、ねうん、それって結構よくある話で言う天は人の上に人を作らず」の本当の話とか、うん、あるじゃないですかでえだから福沢吉の「天は人の上に人を作らず」人の下に人を作らずって言うけど、はいはい、ででが、まあ、一番有名なところなんだけど、はい、本当はその後にとは言うけども実際はなんでこうなっちゃっているんだろうねっていう話がめちゃくちゃ,ちゃんとあるんですよ。これは俺あのあの学問の勧めを読んだんじゃなくてそれについて解説している「化け物語」で知りましたあの羽川翼が教えてくれました翼<笑>キャット翼キ,キャットじゃないからなんかね化け物語のドラマ CD みたいなのでも知りましたあまあいいん
0: ですけどまあそれは羽川翼って思ってるけど西尾維新西尾維新,西尾維新が教えてくれたっていう<笑><笑>まあいいですけど
3: まあでもなんかいまね。なんかでも結構そのアンネがさ、うん、あれアンネじゃないキティがそのアンネの日記の行き先を知る話において、うん、図書館とか利用したり、うん、そのいわゆるなななんんんんだだろううていうんだこのアイパッドみたいなのさ、はいはい、<笑>その実際にある話を聞きながらたどるみたいなさ、うん、多分実際にアンネの日記ツアーをしたらこう。見せられる資料みたいなのを見てたどる感じが結構なんかあのどな何見せられてるんだろうみたいな不思議な気持ちというか,なんか何重のレイヤーがある感じがやっぱだ、うん、
1: からあの瞬間はキティが普通に現代の子にもなってるっていうのは、うんうん、か結構かキティってキャラクターに込められてるレイヤーってい
3: うのがめちゃくちゃ多いんで、ねね、でもやっぱそうキティはそのだからなんかやっぱアンネにこういう人であってほしかったみたいなこところもあるから、うんうん,うん、なんかその。結構カルチャーギャップコメディ的な,、うんうんうん、な女性主人公としてなんかあこんなのもあってこんなのもあるのみたいな、うんうん、こう驚きみたいなそこそ服着替えるシーンとか,さあ,そあ,そかっ、ね、あそこやっぱいいですよね青春映画見てる感じが、うんうん、するよね。こうしかもなんかさ本当にあなんか10代の子が買う服感がすごいんだよね。うんなんかねちょっとパンクみたいな店員がめ
1: ち
0: ゃくちゃいろんなセットアップを出してくれる、ね、出してくれる
1: で,すあ,いいですあそこ何が言ってさあの服を買うための金はさ、うん、何で作ってるかっていうとさ、うん、あのあのアンデ・フランクの日記の中ではさマジあの人と一緒に暮らすのしんどいって思ってる、うん、同化してる家族のお
3: 母さんが隠し持ってた宝石,宝石ってい,ういやでもやっぱ宝石って買うんですよあごめんこれ完全にすごい個人的な話なんですけど、はいはいはい、僕数日前にえっとあの父方の祖母の納骨がございまして、それ言ってきたんですけど、はい、それでまあ、まあ納骨自体は続かなく終わって、その後献杯、はいはい会,うん、会みたいな、あるは食事会みたいな、ね。そうそう、もう本当嫌なん、だ,だけど、うん、もう基本的に、え仕事何してんのみたいな。あ、まあ、えーえー、<笑>あ、俺行かなくなったもん、十年くらい前に。で、結構、結構残、うん、してますか、みたいなこと言われるわけ、うん、いや、だから。ああ、みたいな、あどうなんすかねみたいな、こだかだから、まあいろいろやってますや。いろいろやってますよ、そんなまさか、仕事して移になって、やめて今配達してってる。曲作ってるとかか言えないから、うん、そんなで,もでもやっぱさ父親とかが勝手に喋るわけ「うん、ああこいつはねもともと映画会社の人たてたんだけどちょっとうつになって今は休職中です」みたいなこと言,っう言って「なんで勝手に喋るんだよこいついちゃうの」思いながら<笑>まあなんかまあそれしながらなんだけどやっぱその時にそ色々こうなんていうか、まあ、祖父の祖祖母か、うん、祖母かの遺産を配,配れてるっていうまあ分ける時に。宝石がいいいっぱい見つかりましたみたみで宝石をこう今配ってだからこう、うん「おばおいります?」みたいな感じでこういろんな人にこう、うん、ちょっと,ょっとい,いるやつ持ってってくださいみたいなだからもう本当にお,おばあちゃんはもうなんか。なんか本当に宝石が好きで普段は絶対スーパーの総菜は 30% 引きしか買わないのにもう旅行が大好きで旅行に行くと毎回宝石買ってきちゃってそれで,でやっぱあの後半はなんというかこう認知症だったんだけど認知症の時も埼玉の式市っいうところに住んでたんですけど埼玉四季その式で近くのブティックみたいなところで高いの売りつけられちゃって買わされちゃってみたいな。それでも慌ててなんかそれに気づいてなんかか途中からはお金あんま使わないように、ま、月に30万とかしか置いてなかったのよ、うん、家に、うん、みたいなそれにあその30万を使って宝石買ったり眼鏡買ったりしててみたいなこっててあやっぱそういうのあるんだなみたいなやっぱだからこう宝石って買うんだなみたいな、うん、やっぱ我々、あんま宝石とか腕時計とかこうあんま買える身分じゃないというのもありますけど、うん、やっぱ買わないじゃないですか。アクセとかかなら分かるけど、まあ、そうで,アクセでもねそんな高いの買わない,いなそ,そればあちゃんの宝石これは違うあのこれは田島春子のイ
0: ベントで売ってた300円の指輪かわいいでしょ田島春子めちゃくちゃ物販やすいあ,あれか,あのあのあれかオリジナルグッズってわけじゃなくて、ね、いやヤンキーなんか
3: ファンシーグッズみファンシーグッズみたいな,たい,な<笑>あのいや多分これだから300円で売ってるけど多分もうちょっと元のように安い、うんうん、お祭りのさお祭りの店とかで売ってる感じのそうそうままあまあそれはいいですけどああまあなんかその感じでやっぱねその宝石とかってやっぱ買うんだなって結構やっぱ自分の中でなんか宝石買う人が周りにいなさすぎて、うん、なんか全然リアリティなかったんだけど<笑>あでもおばあちゃんってやっぱ買ってたりするよね、まあ、そうばそあうそうちゃん狭いじゃん,、うん、んそうなんかだからやっぱそのその「そのアンネの日記」のそのやっや。アンネの日記2回目見た後にそれを見たからあやっぱあるんやと思って
0: やっぱ実際ああいうポーチに入れてるんですよ<笑>今作でのさあの宝石ってさ、うん、要は何あのあのアンネ・フランク博物館の隠し扉の中にまだ見つかるさ、うん、れてたってことなのそうそうそうそうまあそれはファンタジーです巧
3: 妙<笑>に隠してあったから偶然見つけたってことでもあれは
1: さ売り,売りつける時にさ、うん、あのそれと引き換えにさまあなんか、うん言うてたぶんそんなにさ高く
3: ない服や、うんまあうん
2: 、
1: そんな
3: ,、まあ、なんそんなまあね12万で全部揃ってる感じの服ではあるから、ね、でなんかさ、うん、それさ見せてさ「あのこれじゃおかげこれで」って出してさこ
1: れじゃ全然あのお釣り出るけどいいのもそれもいらないからだ、うん、からさもうあだから私はこっちの方がいいからみたいな感じで,で<笑>あそこでなんかも宝石、まあ、アンティークっぽい宝石をなんか置いていく感じとかはなんか,、ね、なんかあ,あかっこいいなと思った
3: し、うんまああなんか十十代だなっていう感じすごいして、うんまあ、やっぱそのなんかさっきカルチャーギャップコメディって言ったけど、うん、そのななんんかかこうなんか少女が知らない街に迷い込んじゃって冒険する感じの話としてもすごい結構ちゃんと面白いんだよねあ、うんうん、そうなんかストレンジャーシングスのさシーズンーでさル<笑>、はい、とさ、はいはい、あのあれ
1: なんだっけあれシーズン3までしか出てない
2: っ
1: けすそうでしょう今あれフォーもスターコートのやつフ
0: ォーじゃないえっ3じゃないーが
1: 今度やるんじゃないフォーが今度ついあのスターコートのところでさ、エルとさ、うんうんうんうん、あのなんだっけ、あの
0: ボルフカード君
1: 、あの彼女、ああやつの彼女、あのマックス、マックスの彼女、あマックスだマックスだマックスだ、マックス、マックスとあのエルがさ、あの二人が服買うとかじゃんスターコート
0: で、彼氏と一回別れて、そうそうそう、うん、
1: でも女女同士のな楽しいよみた、うん、い
3: さ、買い物すると感じゃん、うん、なんかあの感じ、うん、<笑>そう
0: 、そうな,なんだね、だか
3: らそうね、だから、まあ、そういう意味で言うとまあ女友達要素はもうちょっと見たかったり感じがあるよね。ままあ、まあ描ける時間があるっていうのはあるんだろうけどまあでもまあでもそれでほらって
1: あのキティの女友達っていうのはやっぱアンデの話な、ね、まあまあそう、ね、まあそれはあるかまあそう
3: ねうなんかまあねなんか、まあ、そこそこら辺やっぱ複雑なレイヤーだすぎてちょっと描けない話はあるんだよ
1: ね、まあ、でも一応ねアンネの日記の中
3: にも同級生の女の子の話とかもちょっと出てきはするからね,ああね,ね、うん、まあねあとはだから結構原作との違いで言うとあの医者が一緒に部屋に住むみたいな、あれは一緒の部屋じゃなかったっぽいとか、なんか。そうなんだ。とか、なんかいろいろあるみたいですけど、でもね、なんか、やっぱその。生活圏に。男が入ってくる感じ嫌よ、ね、やだよね」っていうかまあ「嫌だよね」<笑>っていうか、まあ、正直見た時にそんな女部屋に分けたれよと思って,てあれではお姉ちゃんとお姉ちゃんとお母さんとアンネの部屋にしたれよと思ったけどやっぱでも原作読むとマジでアンネとお母さんめっちゃ仲悪かったんだろうなって結構察せるんですよんなんかもう私はお母さんが死んでも別に泣かないですみたいなことがあってお父<笑>さんが死んだら泣くけどそうそうそうみたいな結構ねやっぱね辛辣でそれこそだからその映画の中で触れられてたけどそのここはあのお母さんへの表現がきつすぎて消しましたみたいなのが<笑>あるっていうなんかそうねなんかさあ
1: のあるよねなんかそのやっぱお,お兄ちゃんと比べられる弟とかさ、うん、まあまあなんかやっぱいやあれはい、やっぱ上の方のがなんか、ま、優等生っ
3: ぽければっぽいほどまあでもそれは別に正直別にあのどっちかが優秀なら起きる問題ですよ、まあ、僕は妹の方が正直優秀で国立の理科の大理系の大学に行ったんですけど、はい、農工大だっけな、うんうん、行ったんですけどまあなんかやっぱなんか僕より全然頭いいから、うんうん、なんかすごいちょっと比べられる感じはあったけどまあ年上の方がもっとやっぱ構造上きついってなるけどね、うんうん、でもやっぱ年上っていうかその年上の方が優秀の方が構造上きついってなるけど、うんうん、でもやっぱ僕は年上だったけどやっぱちょっとああ妹と比べられるとやっぱ俺別にそんなに頭に置じてないしな、うんうん、みたいなたやるのは結局
1: 、はい、もう一組家族がいてさああ、ね、あのお母さんがお姉ちゃんとは私を比べる以外にも、はいはいね、同居してる家族のおばさんの方が,がまた比べてくるっていうどっちかというと
3: こっちのさ、アンデ・ィ・フランクの日記の、はい、ガリックのンバー,ー言うとさ、はい、おばさんのほうがきついよね。おばさんはきつい,、ね、う,っていうか映画の中でもあったけどあの食卓シーンのギスギス感やばいっていうか歯、はあ、みたいなどうせ私言いかけてるんでしょうみたいな何言いたいの,何言いたいの私が頭おかしいって言いたいのみたいなこうやっぱこうあのなんて言われるかな反抗期あの頭のいい反抗期みたいな全部言っちゃうねって感じ。<笑>そ
1: これさなんかでも同時にアーネの日記、うん、多分ソフトにも書かれてるだろうなっていう部分があって、まあそね、なんか結局その結構、切れてる部分はめっちゃ切れてるんだけど、うん、なんかす切れすぎた時の日記とかすごい面白いのが今、これを書いている状態もまだ怒りを引きずって書いているので、うん、まともな状況では書いていませんっていう注釈がついてたりってそこはちょっとユーモアとして入ってるんだけど、うん、なんかだからそのもそもそもこの日記でもキティへの手紙っていう形にすることとかも含めて。うんまあ、もちろん、見せよう思いっきりはないと思うんだけど、うん、なんかちょっとこう、ある種のユーモア感っていうものを。入れてることによって、なんか多分、こう、ギリぎり、こう。ある意味、自分を客観的に見れてる、ところでもあると思って,て、はいはいうん、多分これ。これ実写で、アンネの日記、マジで再現されたら、うん、俺結構本当にしんどいと思うんだよね。その初期のシーンとかって。いっぱいあります
3: けどね。アンネの日
1: 記は、うらこさん、その。単純に思春期特有のさなんかその知識の葛藤みたいなさことだけじゃなくてさやっぱりそのもう何年も何ヶ月もさ、うん、同じ部屋の中で同じ人たちとさものすごいこ,うこの時間に音を立てちゃいけないとかって、うん、すごいストレスフルな状態の中でさやっぱこう暮らさなきゃいけないことによって起こってるギスギスじゃん、うん、なんかそれって結構多分アンデの日記で描写できてる。そのって
3: まだなんかまあまあとはいえポップに書けるとこ、ね、保つ中で書いてることなんかまあそう思うからねあとはアンネの日記の方だとちゃんと書いてあるんだけどアンネ自体が、まあ、ほ多分そううつ病っぽくて、うんうん、結構その抗うつ剤との今でいう抗うつ剤みたいなものを飲んでるっていう病者とか睡眠薬を飲んでる病者とか結構あるから、うんうん、まあなんかやっぱりその自分もこ,こう,うつっていうかそううつみたいな節はあるから、うんうん、やっぱそのキレに向かった時のこう頭のプチンってなった時のこう,、うん、こう全部ブチ切れみたいなものにはモードが入った時のやつも結構鮮明に記憶されてるから、うん、やっぱそのなんか見ててこう胸がかきむしられるような恥ずかしさというか、うん、やっぱそ共感性周知は結構耐えうアンネの日記は結構ね共感性周知の人は読めないぐらいに恥
0: ずかしいところはやっぱ、うん、おありますよね。もだえなながら読むっていう感じ、うん、うんうん、か今作の映画,映画版っていうかさ、うんうん、あの旅する日記だとさ、その、まあ、都合上過去パートがそんな半分ぐらいしか描かれないからさ、うんうん、そんな超、何、密室で何人もいて辛いみたいなのそんな絵から超伝わってきたかっていうと、そんなことはなかった。ああ、まあ、そうね
3: 。まあ、割と抜粋なエピソードで描かれるまあ、抜粋、
0: そうね、うん。ダイジェストって感じではよ、ね、だからなんか息苦しさが超伝わってくるかっていうと、そんなことはなかった。まあ、楽、ま、し、あ、うに見える。うん原作を読むかって感じなんで
3: すけソーセージパートがやけに楽しそうとかさああそうねあれとかなんでこんな楽しそうなのって思いながらあれって何本当に作ったのっ作った話はあるこんな<笑>簡単にソーセージって作れるあれとかとお父さん隣のお父さんがに、うん、に肉の加工業者みたいな設定なんだよねだからソーセージ作れるみたいな持ち気持ちするしね<笑>闇市で買ってきてソーセージ作るみたいな。うん、あなんかこう楽しいパーティーだーって感じでこう、うん、なんかあのなんか紙はもかけますみたいな感じでソーセージ作るみたいな。ね、ーーいな天井中にね。ちょっとあそこやっぱ映
0: なんかアニメーション的に層っぽいよね。うん、そのなんか層物で言うところの層じゃない、うん。やっぱ<笑>確かにあのソーセージ無添加ソーセージ作り体験なんかやったことあるから。なんかあのキュッキュってキュッキュってうの。楽、ね、ちょっとちっちゃくやっちゃったみたいな。ちょっとあれむずいですよね。ち、う、ゃんと綺麗にする。へえそうなんだ。なんか本当にあの、うん、なんか豚の蝶かなんか、ねうん、羊かなかなんかがこうコンドームみたいに設置してそこにこうなんかギュッて入れそうそう肉を入れてそこをくるんってこう、えー、バルーンアートみたいにやっていくみたいなそれはそうですね、うん、よく破けないなみたいなそうそうそうあの本当にねコンドームを初めて見た時と同じびっくりだ破<笑>けないんだこれみたいな
3: <笑>そ,れはこえそれはいつぐらいに体験したんですか
0: コンドームの方
3: いやコンドームのほうじゃねえよ<笑>バカ野郎
0: なんでそれ聞くんだよ聞くかよえっとえええ2010年二20十歳ぐらいの時あなんかあの大学同学の合宿のなんかそのなんかそみんなでソーセージ作り体験やろうぜ、えー
3: 、みたいな,高校,な高校とかで結構移動教室とか修学旅行とかでやりそうじゃん,、うん、ん俺わさび漬け作りやって<笑>わさび漬け<笑>俺,俺,俺はまあいいや俺もなんかチーズ作りだったよ、ね。んあなんかいいな俺だってわチーズでし
1: ょソーセージでしょうん、わさび漬けでしょわさび漬けって何そう。酒粕すにさ結構酒の粕の,の中にこういいじゃん
3: わさび漬けなんて大人になったら一番食べたい,よい
1: 高校生的にはさ1位ソーセージじゃん2位チーズじゃんあっそそうか圧倒的に最後はわ
3: さび漬けだよ<笑>どこでや,やったのそうなんだかもうだからもうああここの修学旅行小豆島と京都だったなあ僕だわさび漬けは中学校でここは沖縄だったから普通になんか島唄のでもそ,うそ,うでもその意味で言うとあ思い出したそのいや言えるとこで言うと僕一応生まれが、えっと、母方が長崎で、はいはいはいうん、だから結構原爆の長崎し原爆資料館みたいなの結構何度も行かされたりそれこそ8月にこう帰省したりすると,、えー、っと8月の9日かな、うん、えっとその長崎の原爆が落ちた、はい、時間にはこう黙祷が流れて、はいはいはい、その間にはまあ車以外がほとんど止まるみたいな、うん、あれなんだけどやっぱそのなんていうのかななんか。アンネの日記とかがそのアンネのアムステルダムとかでどういうふうに受容されているかっていうのはそのなんか広,
0: 広島
3: 長崎、うん、広島長崎におけるその原爆の物語みたいな、うんうんうん、受けられ方をしているんだろうなってすごい思うって感じはやっぱ改めてちょっとそこは
0: なんか自分の中で思い入れが違うのかなとでもここまで一人の人,何人の名前がこうバーンって出るのってそんなやっぱ珍しいですよね。いやだからさ、俺今作見てさ、思ったのが、あのーうん、6年前かにやってたあた上映されたなんか帰ってきたヒトラーの裏側の作品だなってすげー思ってあ,ーあ,ーあれはさ、ヒトラーがさ、なん,かなんだっけ、冷凍睡眠じゃないななん,かなんかのタイムリープかなんかで現代によみがえってしまうことである種なんかポップな人物として面白ものまね人間みたいな感じで、うん、なんかこう明るくその政治的なことを抜きでこう受容されていくことによってさらなるなんか、いや実はこれでやばくないみたいな。なんかうん描いてたと思うんだけどなんかそれのポジティブバージョンポジティブバージョンっていうかなんか、うん、まあ,たあ確かにねそうなんかそのもう歴史上のなんかレジェンドになってるやつが、はいはいはい、現代にこう出てくるとどうなるなんかどういったギャップが生まれるのかものとして、うん、割と表裏の関係として見入れたなっていうのはあるかも帰ってきた人らね、うん
3: 、帰ってきた人らもだからあれ実際に撮る時は結構そのなんていうか、うん、あの何てあでもゲリラ的にやった
0: りして、えー、っと。ブルーのとか、
3: うん、サ
0: シャバロン公演方式、で結構撮ってるらしいですもんね、はいはいはい。だからなんか途中でさ、なんかこう、あの普通の,街の。街の中で、さの中いや、みたいな時とかって、みんな本当に観光客さ、わヒトラーじゃん、面白トラ、ね、みたいな感じでそうそうそう、ね。やるのは割とリアルなリアクションみたいな感じだったりして。そうそうそう結構俺も劇場で
3: 見た時に、うん、途中で、うん、あの、いわゆる、あの。ヒトラ最後の7日かか、はいはいはいはい、12日間だっけネットミールとしてめちゃくちゃ有名なルンあの、うん、おっぱいそ<笑>そうそうあのあのその取り調べじゃないか、はい、その打ち合わせの会議シーンが出てくるじゃないその時にもう劇場中を爆笑してって、うん、もうみんな腹よじ切れるぐらい笑ってるんだけど、うん、やっぱこれ笑っていいものじゃないよなっていうのをう改めて思いつう。ヒト
2: ラー
1: に関しては死んだ後もさあそこまでアイコン化してるってさこれかなり異
3: 常だよね,異常だよね<笑>そのやっぱねそのだからそれこそなんかヒトラー的なさなんだっけなんだっけか欅坂だっけああ9年前のねか十字
0: かきさかだねかぎ十字を使っちゃったんじゃなかったっけあえっか十字だっけ SS っぽいみたいな制服がそうそうそうそう、うん、なんかねあの騎士団とかも2011年くらいにねなんか、はいはい、SS っぽい衣装着てなんかサイモン・ウィーゼンタルセンターからのなんか講義だからかっ変な言い方だけど、うんそのまあ、
3: いい悪役,役としてあ、うん、便利な悪役,役として使っちゃうことによって、うん、かっこいいって気持ちが増しちゃうっていう危険性はすごいある、ね。うん
1: 、デザインのかっこよさは正直あるから、うん、やっぱなんかその敵役としてナチスモチーフでやるっていうのがだから、うん、そのさそ、ね、じゃあ昔のアニメとかさ見た時にさ<笑>ジオンとかってさあー、ま
0: あまあまあズの帝国とかもあ、ね、まあ,ナチかはあるいな、ね、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
3: まあまあまあまあまあまあまあまあまあるあまあまそまあそあま、はいはい、そまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあのあまあまあまあまあまあまあまあまあまそまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまえー、とナチスは全員ブタって描かれる漫画があるんですけどそれもアーシュビッツから生き延びた人がお父さんかな、うん、でお父さんの漫画家がお父さんに話をヒアリングしてそれを全部書き起こしたっていう漫画、うんうんうんまあ、なんだけどそれもなんかそれを初めて読んだ時とかも結構そのナチスをあえてブタッとしてちゃんと全部デフォルメして描くことの意味とかを改めて思しててちなみにそれこそねあのそのマウスも結構ねお父さんの性格がやばいっていう。<笑>あの<笑>なね、めちゃくちゃ女を捨てたりしてるっていうすご、はい,、うん、あのそういうね結構面白いですけどあ、ね、れも<笑>でもやっぱその何というかそのなんだろうね案でもそうだけどそのまあ一般的な道徳的にめっちゃ正しいかっていうものだから要はいい子かっていうといい子ではないけど、うん、とはいえまあなんかそのいい子じゃなくてもその人たちが生きてきたユニークだったり輝かしかったり豊かだったりする日常っていうのをまあ何かの理不尽に奪ってはいけないよねっていうことを思い知らせるものとしてやっぱ。そこがこうなんか、なん
2: だろう、
3: あの悪ガキのひ、悪ガキっていうか、うん、悪い感じの人であればあるほど、やっぱその。それが奪われること、蹂躙されることの、こ結構悲痛さを感じるというか、うん、やっぱそのなんだっけ、あの。この世界の片隅の鈴さんとかさ、はい、結構やっぱ、まあ、いろいろ心の中で。思うところがあるんだよってことが現れてはいるけど、うん、やっぱ。まあ、いい奥さんとして、まあ、不器用だけどいい奥さんとして結構表彰されているものではあるじゃない、うん、まあいろいろ考えた末ではあれは描かれていると思うんだけどでもやっぱその物語としてはやっぱそのなんかそうねきついきついっていう,という言い方、ね、いでも,俺は
1: それはでもこの世界の片隅には戦争の中での話でもあるしどうしても過不調性の中に入っていくことの中でのしんどさの話でもあるから、うん、そこはな
3: んか単純にいい奥さんって話でもないいやまあいい奥さんって話ではないけどだからいやそう分かるかな、うんうん、でもだから表彰としていい奥さんに見えちゃうというかしょそういうふうに消費されちゃう人じゃないすずさんっていうのが、うんうん、かいやちゃんと読めばすずさんのいやだから結構あれはドロドロした話ですた。
1: でそれはやっぱアニメだとよりささらにいくつもので描くことによってね。うんやっぱそまあ、っとかまあ原作
3: のリンさんのエピソードとかも含めて僕がいかない部分を納
1: 得させなきゃいけないことだったりさ
3: まあそのなんか家父長性の中で妻として生きる女性のなんだろうモヤモヤそのものは、うんえー、なんか書いてるような話ではあるし、まあ、河野文雄さん自体が女性だからでもあるんだけど。<笑>やっぱあるけどやっぱそのアンネとかそのなんだろうねなんかそのマースとかそういうなんかある種こうなんか、まあまあ、こまあ別に何だろうこの世界の片隅にはあくまで創作だからっていうのあるんだけど、うんうんうんうん、やっぱその現実的に書かれた人たちのそのやつが残ってて思うのはそのその人たちが別に道徳的に正しくない人であればあるほどその物語のこうなんかお面白さっていうかそのなんか。うんうん価値って言うとよくないけどなんかその豊かさみたいなものがどんどん上がっていく感触はやっぱちょっとあるよな、うん、<笑>って思っっちゃったっ、ね、かなんで逆になんかそのリアルじゃんそういうふうにさその
1: 正しくない感情も含めてやることっていうのがリアルだし、うんうんまあ、なんか多分それってなんかそのアンネが特別正し不道徳な人間だとかねああのかかスズさん不道徳などうしてもスズさんって言おうとするとノンって言いそうになるんだけど<笑>あのっていうわけじゃなくて。まあ普通に多分生きてる上で、うん、多分でもこれぐらいの多分こう黒い感情っていうのはまあ持つよねっていう、うんうん、まあなんかそこの境界があるからやっぱりそれって描けることだと思うし、うんうん、やっぱりなんかさこれはずっとそうなんだけど俺が、うん、なんかやっぱり蛍の墓とか見た時もそうだけどさ、はい、なんかこう何がつらいって一番最初にこう。比較的普通にに暮らせてた時にさ、うん、なんかみんなで海行った時にさ
0: <笑>スイカ食べたこととかささスイカが冷えとるよーっ,て
1: っ,て言っ,てうっていうこととかね<笑>なんかやっぱこう,こ,う,なんだろうあのこの世界の片隅にで言ったらさあのまだ戦争始まる前でさああの家族でさなんか結婚式の時のご飯の話とかさあの、うん、あ子供時代の時のさ、うん、話とかさあとなんだアンデ・フランクで言ったらその。プールに行ったりととかかしてたとかさ、うん、プールに入った時のこととかさなんかあん、ね、戦争中で思い出すことの中でのことをさ別荘にこ行するとかってさ比較的良かった頃のまだ普通に暮らせてた頃の、うん、なんか当たり前にあったなんか好きなものとか,、うん、なんかこう美味しかったものとかの記憶っていうものがどんどん,なんかこうやっぱり実際に生活自体がこう戦争とか、はいはいはい、そういうものに巻き込まれていく時にやっぱなんか思う。しんどいてこうさ節子がドロップに変えてさ、うん、おはじきをなめ始めるとことかさ、うん、もうなんかもう本当にねてかもうおはドロップが減ってくところがマジで嫌なだよもう,ん
0: うまあ、あれ残数15粒とかだもんね
1: ,ねでもあれもうなんかこうさ日常が終わってくさ、うんうんうん、ドロップっつうのがすごい嫌だったりするのでなんかそういうなんかでもな,なんで嫌かっていうと多分ああいうさなんか世界冷えとるねみたいなこととかってさ、うん比較的やっぱり自分の体験ともちょっと結び付きやすかったり
2: するから、うん、やっぱなんかそれを奪われていくことっていうかね。